0: Jest ok, dobra, nieważne. Dobra. Słuchajcie,
1: jesteśmy live. Na Facebooku już się pojawi, pojawiliśmy. Ja myślę, że poczekamy chwileczkę, tak z pięć minut damy sobie rozruchu, żeby, się do, żeby zobaczyć ile ludzi dołączy, bo to zawsze troszkę tak trwa. Jeszcze uruchomię na jakiejś tam grupie wspólne oglądanie, żeby było... Żeby było fajnie, a tymczasem może wy się zaprezentujecie, szybko? czy czekajcie, ile jest ludzi? ludzi? 17 osób, 18 osób, tak leci, to słuchajcie, to dajcie nam znać może w komentarzu, jak tutaj jesteście, czy nas słychać i czy dobrze wszystko widać? Ktoś, ktoś? Bardzo proszę. O, cześć Basiu, dziękujemy za informację. Słuchać, słuchać, na pewno słuchać. Dobrze, dajcie nam jeszcze sekundę. Ja się nazywam Tomek Żmuda, ze mną jest Ola Pachacz, czy tak. pacha dobrze mówię?
0: Pachacz, tak, Tomek? Tak, tak. Nie
1: przekręciłeś? Okay. Piotr Piotrek chyba lepiej, jak się sam przedstawi, bo ja zawsze mam problem.
2: Piotrek Ziołka. Dobry tak. wieczór.
1: Ola jest naszym adeptem UX-owym, który przyszedł całą ścieżkę i opowie Wam, jak to wygląda. My przygotowaliśmy dla Was takie narzędzie, troszkę UX-owe, w którym Wam opowiemy w którym postaramy się zmapować tą ścieżkę. Piotrek jest osobą, która zatrudniła OLE, to będzie miała, miał ten, ten widok, tę ten, perspektywę pracodawcy. No, Ja miałem przyjemność z Olem pracować, podczas modułu no, na kursie Coders więc więc mamy chyba pełen komplet. Kuba niestety do nas nie dołączy, już powinien być, ale Myślę, że damy sobie radę. O serduszko jedno Dziękuję. O,
0: dziękujemy. Okay. Okay.
1: Okay. Dobrze. Słuchajcie, jest 40 osób już. Ja cię kręcę, ale to leci. Ja myślę, że damy sobie takie 5 minut rozruchowe, żeby wszyscy dołączyli. Mam nadzieję, że nie macie problemu. A tymczasem myślę, żeby, żeby powiedzieć o tym, o czym wszyscy mówią. Ola, Piotrek, jak wam się pracuje zdalnie, z domu, w czasach zarazy.
2: Hey, to Ola, zaczyna. Piotek. Ola,
0: lecisz. E, wiecie co, w sumie to... Um, no ja nie mam jakiegoś e, takiego problemu, nie wiem, z wstawaniem rano, czy, czy e, po prostu jakby skupianie się na swoich obowiązkach. E, oczywiście mówię to, bo jest Piotrek, nie? Jak, jak się skończy to to zapytajcie się. Zapytajcie Dobra, ja się, pójdę
2: za chwilę,
1: pójdę i wrócę.
2: E,
0: tak, no właśnie. E, znaczy nie, parę osób rzeczywiście się mnie pytało, e, czy, czy mam jakieś, nie wiem, protipy i, i tak dalej na, na pracę zdalną, ale to chyba jest bardzo już kwestia indywidualna. E, może rzeczywiście są takie, nie wiem jakieś tam przeszkadzajki typu Facebook czy coś, co rzeczywiście może nam to utrudniać, no ale zazwyczaj staram się po prostu nie mieć tego aktywnego u siebie na komputerze czy też wyłączać w telefonie. Znaczy dla mnie chyba takim głównym problemem jest cały czas światło sztuczne, w którym jesteśmy non-stop głównie w pomieszczeniach, jeżeli, jeżeli pracujemy. Trochę brakuje mi tego też, no po prostu wyjścia na, na zewnątrz na jakąś dłuższą chwilę więc może chyba to jest takim głównym problemem, że rzeczywiście po pracy gdzieś też możemy sobie wyjść. No niestety nie mam w takiej możliwości, ale to też jest fajny, fajny zapalnik do tego, że jeżeli powiedzmy, no mamy tam, mieliśmy jakiś tam swój tryb pracy, wiem, że się rozgadałam, ale zaraz kończę, mieliśmy jakiś tam swój tryb pracy, czyli powiedzmy dojazd do pracy zajmował nam od 30 do godziny, no i to był też taki trochę zapychacz. Z czemu na przykład te 30 minut albo godzinę nie przeznaczyć na przeczytanie jakiejś książki, która u nas leży od dłuższego czasu, albo na, nie wiem, naukę języka, czy czy podszkoleniu się w czymś dodatkowo. Masa jest teraz różnych webinarów. Wydawnictwo O'Reilly też ma chyba, dla tych, którzy może chcą coś poczytać, ma 14-dniowy trial na na różne książki. Wystarczy się zarejestrować, to, to skorzystałam.
1: Chciałby i UX Jamie Lewaj. Bardzo dobra pozycja.
0: Tak, to prawda, to prawda. No także, jakby ktoś był zainteresowany, to wydawnictwo ma coś takiego. Eee, jakby ktoś jeszcze chciał, mogę po, udostępniałam jeden link, też 200 książek też ktoś, ktoś wrzucił na dysk w Dropboxa. To jakby ktoś był zainteresowany, to może do mnie potem napisać. Eee, także jest OK, ale. Myślę, że każdy chciałby też jednak wyjść na dłuższą chwilę, no, No, na zewnątrz.
2: No ja ja myślę, że bardzo podobnie, mi na przykład osobiście mega, mega brakuje kontaktu z ludźmi, bo gdzieś tam zawsze jakieś jakieś belanko, spotkania z ludźmi i, i raczej jestem taką osobą social, to w tej chwili, kiedy jestem zamknięty, zostaje mi tylko Zoom i kamerki, na samym początku miałem mega, mega problem z netem i kłóciłem się z moim prowajderem internetu, żeby trochę przyspieszyć to. I był taki nawet downturn internetu w całej Polsce na samym początku, bo infrastruktura jakby nie działała. Na pewno, no to co Ole powiedziała, można troszeczkę zaoszczędzić czasu na, na dojazdach i rzeczywiście jakieś trzy nowe pozycje książkowe wszedłem. Weszły, weszły, tak, weszły. Postarajmy się używać polskiego języka. Polski jest. Jak
1: weszłem, bo blisko wszedłem bo daleko.
2: <głos> Dokładnie. Ja polecam pozycję Meet Match Kate Holmes troszeczkę o dostępności. Taka dosyć nowa pozycja. Można ją ściągnąć z na-booka. Te staram się zaoszczędzić troszeczkę pracowników Amazona, bo słyszałem, że mają dosyć ciężko. No na pewno fajne, fajne, inne doświadczenie i to jest nawet też kwestia no, przeprowadzenia badań czy też szkoleń online. Też miałem takie, taką mini przygodę prowadzenia 4-godzinnych, 4-godzinnych zajęć. No, całkowicie inna przygoda i rzeczywiście trzeba inaczej um, przygotować program, inaczej um, przemyśleć zajęcia, które zazwyczaj odbywają się w klasie, więc myślę, że traktuję to jako mały taki challenge no i wyzwanie. Nie jest lekko, nie mówię, że lekko, bo raczej nie byłem przystosowany do takiej pracy, ale jest to jakieś nowe wyzwanie, więc myślę, że że prędzej czy później korona się skończy, ale to też spowoduje, że troszeczkę zmienimy podejście do tego, w jaki sposób pracujemy i w jaki sposób konsumujemy nasze codzienne życie.
1: Tak i tutaj w ogóle ważna informacja, tak mi się wydaje, bo teraz wszyscy na Gwałturety robią transformację cyfrową, wszyscy idą w online, no, no bo muszą, nie ma wyjścia, i to jest w ogóle dobry czas, żeby się szkolić na projektanta użyteczności, bo za chwilkę może się okazać, że te rzeczy, które teraz na chybcika wychodzą, trzeba będzie poprawiać, do tego będą potrzebni
2: specjaliści. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Zdecydowanie, pisze, że... Tomek, zdecydowanie. To zdecydowanie <laughs> na... jest, aż jest nawet taka cyfrowa transformacja i widać to w wielu, wielu sferach i nawet taki e-commerce, gdzie czy, czy sprzedawcy, którzy byli raczej offline, no teraz muszą się pojawić online, no bo no muszą spowodować, że ten przepływ gotówkowy, ten cash flow się pojawi, więc no to będzie duża transformacja. Myślę, że nie jesteśmy na nią gotowi jako, jako świat, no ale jest to też małe jakieś wyzwanie, żeby rzeczywiście się do tego przygotować teraz.
1: No dobrze. To słuchajcie, za chwilę będzie 10 minut, mamy 52 osoby, myślę, że fajnie, zawsze to lepiej niż dwie. Tak, e... razem z nami to dwie. <grywa> <grywa> razem z nami byłoby cztery, także myślę, że jest spoko. Diana, Diana pisze, że dzięki za umieszczenie linku do webinaru w Logicznym Miejscu, też ux użyteczność, się znamy na twojej robocie trochę. Słuchajcie, ja bym chciał teraz wprowadzić to, o czym tak naprawdę będzie, będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest Ola, która przeszła całą ścieżkę stosunkowo niedawno, od momentu kiedy stwierdziła, że nie chce pracować jako architekt, tylko chce pracować jako ktoś inny. Jest Piotr, który Ole zatrudnił w, pewnie po przemaglowaniu ją <śmiech> Piotr, który <śmiech> w nawet pokażemy O. Okay. Pokażemy Piotka, mhm. e, więc, e, więc witaj Piotrze, e, więc e, Piotr Ziołka na pewno dużo rozmawiał i na pewno zwraca uwagę na to, jak, jak taki młody projektant myśli, e, no ja mam też też doświadczenia dydaktycznego, też zawodowego, że też mi się zdarzało rekrutować, więc na pewno też będę miał swoje zdanie. Chciałem Wam pokazać narzędzie, w którym będziemy to robić, bo umyśliłem sobie, żeby to przedstawić w taki sposób, który by został później dla potomnych. Szeruję Wam ekran. Czy widzicie ekran? Powinniście widzieć. Nie widzicie.
2: Widzimy. Widzimy. Ja czy ja widzę? Pytanie, czy reszta widzę? Ja
1: też widzę, ale tutaj na Facebooku...
0: Widać. Napisali, się napisała, Piotr?
1: Na Facebooku już jest, dobra, bo tam chyba mamy króciutkie opóźnienie na Facebooku. Więc ja was wprowadzę w w narzędzie. To narzędzie nazywa się Miro i jak widzicie to jest taki bord, który pozwala robić różne wykresiki. My będziemy korzystać z takiego UX-owego narzędzia, może nie tylko UX-owego, bo marketingowcy też z tego korzystają, narzędzia, które służy do mapowania ścieżki użytkownika, czyli jak użytkownik od samego początku swojej drogi do samego końca, czyli spełnienia tej rzeczy, którą chce pozyskać, w tym wypadku zostania UX-designerem, jakie kolejne kroki, jakie kolejne etapy prze, przechodzi, z jakimi rzeczami się e, spotyka. Major oprócz e, tego, że jest takim boardem, w którym można spokojnie pracować, bo, pro, pozwala też na pracę e, kilku osób jednocześnie. Tutaj widzicie kursor Piotra. E, Ola się jeszcze nie pojawiła z kursorem. Jak się pojawi, będziecie ją widzieć. E, no i Aha. będziemy układać taką ścieżkę. Piotr wpisze. E, na czym polega m, tak naprawdę e, ścieżka e, użytkownika? Customer, Journey Map, lub User, Journey Map, jest jeszcze, tych nazw jest kilka, co nie? Jest jeszcze e, User, e, Experience Map, e, różnie, różnie to się nazywają. Tutaj są takie punkciki, e, które nazywają się touchpointy. To są takie główne punkty, które e, są e, takimi chyba krokami milowymi, co nie, w kontekście tego, co tam się to co co tam się w w życiu na ścieżce tego użytkownika wydarza. W każdym kroku mogą wystąpić gain pointy, pain pointy i wiele różnych innych rzeczy, które są niezwiązane związane z produktem, ale my będziemy mapować gain pointy, czyli korzyści, korzyści, dobrze? Korzyści, jakie występują w kontekście całej ścieżki na każdym kroku i pain pointy, czyli te bóle, które się pojawiają na tym danym kroku. No i tak od touchpointa do touchpointa będziemy przychodzić, Ola będzie opowiadać jak to było, gdzie ta decyzja, jednak od architekta do UX-designera jest kawał, kawał drogi. No i co, I jeżeli macie pytania, słuchajcie, w tej chwili do, do o jakieś, czy do User Journey Map, to, to śmiało pytajcie, będziemy odpowiadać na bieżąco. i ja myślę, że zapytam się w tej chwili Oli. Ola, skąd się pojawił
0: pomysł. Wiesz co, to było w sumie na czwartym roku, na czwartym roku architektury, gdzie wtedy akurat szukałam pracy. No i jakby, wiesz, pisując różne słowa kluczowe na, na wyszukiwarkach, na ogłoszeniach o pracę, po prostu nie wiem też, jaki był algorytm, bo szukałam jakby kogoś, ale asystent projektanta na tej zasadzie. No, ale projektant może też podłapać, prawda? I architektury i w sumie designera. Natomiast wtedy to się nazywało bardziej web designer, nie było jeszcze czegoś takiego. Gdzieś to się pojawiało, to hasło, hasło UX-owe, no to było w, sumie w, to było w sumie 3 lata temu. Może nie było
1: szukałaś pracy jako projektant, tak?
0: Nie, ja szukałam, tak, szukałam jako projektant, ale ja szukałam jako projektant architektury związany z moim kierunkiem. Natomiast mm-hmm. po prostu, że tak powiem, e, spojrzałam na ogłoszenie z ciekawości web designer. Co to, co to może być, nie, na tej zasadzie, no i coś tam było odnośnie UX-a i tak w sumie z czystej ciekawości zaczęłam e, dalej po prostu e, drążyć temat z czym to się je e, i tak dalej, no nie było, nie wiem, aż tylu artykułów, czy no wtedy nie należałam do żadnych grup na Facebooku związanych z UX-em, e, więc e, moja wiedza na, to, na temat takich osób, które rzeczywiście to praktykują, mają już na co dzień, no to była dosyć niewielka, ale powiedzmy, że e, porzuciłam ten temat, no bo raczej to było takie, no w sumie wydaje się fajne, ale jestem po architekturze i raczej to tak nie ma nic wspólnego z tym. Tak mi się wtedy wydawało. Jak pewnie przejdziemy dalej i zacznę to rozwijać, rzeczywiście proces projektowy architekta, a proces UX-a wbrew pozorom jest bardzo zbliżony. Po prostu pracujesz na innym produkcie, masz rzeczywiście inny timeline, narzędzia, ale ale, trochę też byłam w szoku, że jednak bardzo jest to ze sobą powiązane, pomimo że to są dwie zupełnie inne branże.
1: No dobra, to y, zanotowałem y, zanotowałem tak trzy kroki y, w poszukiwaniu pracy. Przeglądanie ogłoszeń architektura, y, znalezienie pojęcia UX designer i podobieństwa pracy projektowania. Takie trzy kroki, tak? Czy coś wspomniałem?
0: Nie, jest, jest ok.
1: Dobra, mamy te trzy kroki. Czy tutaj jakieś pojawiały się paint pointy, gain pointy w kontekście tego, co się dzieje dla...
0: Znaczy w sumie dla mnie nie, bo raczej szukałam czegoś pod moją branżę, bo zawsze, no jednak powiedzmy, schemat jest taki, jesteś na tym ostatnim roku, już nieważne jakie to są studia, no i wiesz, mimo wszystko zmiana kierunku też trochę boli, albo bolałaby, jeżeli byś się nagle zdecydował, albo też w ogóle zmiana totalnie branży po ukończeniu innego kierunku. Więc powiedzmy, nie było tutaj żadnego, nie wiem, pain pointa czy jakiegoś zysku tego. Znaczy może bolało tylko to, że nawet jeżeli bym się wtedy zdecydowała yy, na zmianę, no to szkoda by mi było tego czasu, ale to i tak po jego latach i tak nastąpiło, bo zmieniłam branżę.
1: Mhm. A jakbyś mogła, czekaj, bo to nie tak, tak, tak. jakbyś mogła, Jakbyś gain point jakiś odnośnie znalezienia tej pracy, tutaj pewnie kasa jest. To to
0: może taka, nie wiem, taka po prostu ciekawostka, że jest coś takiego i wydaje się to fajne, ale rzeczywiście potem jak przejdziemy przejdziemy dalej, to, to nie chodzi tylko o ładne ekrany, to jest tylko taki, no można porównać do wierzchołka góry lodowej ten nasz finalny produkt, który fajnie wygląda i śmiga, więc może tylko... Nie wiem, jakieś takie pozytywne wrażenie odebrałam, że w ogóle jest coś takiego, że ktoś chce usprawniać w ogóle produkt cyfrowy, e, czy, czy dane narzędzie, aplikacje.
1: Mhm. Jak myślisz, czy tak z twojego doświadczenia, bo ja mogę powiedzieć, że są takie trzy grupy zawodowe, którym jest blisko do ulica. to są na pewno projektanci graficzni, Mhm. Którzy, y, którzy mają dosyć blisko, bo jeżeli jeszcze opierają się gdzieś tam o web design, o UI, to, to już w ogóle to już jest kroczek malutki, żeby podjąć taką decyzję. Architektów też w paradoksalnie u nas we Wrocławiu na kursie Ola było chyba trzech, nie? Paweł jeszcze ty i...
0: Nie, Paweł i ja tylko.
1: A, no to, to w Warszawie
2: Ale, ale rzeczywiście trochę, trochę architektów artykt, jest. Ja to jeszcze powiem, no psychologowie, jest ich troszeczkę, no. jest ich troszeczkę sporo i rzeczywiście ta grupa gdzieś tam rośnie. Kognitywistyka, no, rzeczywiście to jest bardzo, bardzo pokrewny, pokrewny temat, jeżeli chodzi o UX-a, ale można powiedzieć, że ja ze swoim, jak byłem przez ostatnie lata wykładowcą na pięciu różnych kursach, uniwersytetach, to no, można spotkać różnej maści ludzi. Od nawet osoby, które budują jakieś konstrukcje stalowe więc no, różnego rośnie, ale jeżeli chodzi o te najbliższe, tak, no zdecydowanie architekci. W, w, wiesz, w kontekście nawet takiego projektowania, to jest tak, że no, my projektujemy, znaczy wszystkim się wydaje, że są piękne ekrany i to projektujemy, architekci mają dużo wspólnego, no bo też trzeba, wiesz, o, chcę chatę, wiesz, z dużym oknem, z widokiem na, na góry, więc tu też trzeba posłuchać głosu, e, inwestora, jak to się ładnie nazywa, osoby, która ma kasę i chce wydać na ten piękny dom o, nie wiem, czterech ścianach, a może trzech ścianach, bo zrobimy to w trójkąt i no i później trzeba to zaprojektować, a ktoś później musi to wykonać i trzeba czuwać nad tym, więc jeżeli popatrzymy to z takiej perspektywy, to też jest jakiś proces projektowy. Ja patrząc, mam takie szczęście, że moja żona jest psychologiem. Niestety nie mam darmowych wizyt u psychologa. Jest taka złota zasada, że w rodzinie się nie leczy, więc niestety... Ale to też jest, też jest jakiś proces, bo ktoś przychodzi z problemem i to rzeczywiście problemem, który dotyczy zazwyczaj tej osoby już rodziny, no i, no i staramy się rozwiązać, więc jest jakiś tam taki, taki setup, więc to, to można powiedzieć, że znaczy nie wiem, czy, czy Tomek do tego pijesz, ale no, też chodzi o, o tą definicję UX-a i Y-a, no, my chcemy rozwiązać jaki, jakiś problem i jest wiele dziedzin, których to dotyczy, więc dlatego wydaje mi się, że Dzisiaj ten zawód projektanta jest tak popularny, bo wiele osób, tak ja jeszcze widziałem trzy lata, sorry, że tak skaczę, ale będę wracał, to staram się jakoś zakończyć konkluzją. Jeszcze kilka lat temu chyba takim zawodem to był zawód testera jak wszyscy bili, a, pójdę do testera i później będę można przeskoczyć na jakieś inne pozycje. Znam mega fajnych ludzi, którzy gdzieś tam wylądowali jako project manager, product manager, czy jakoś projektanci, bo rzeczywiście, no, no dzisiaj IT, wszyscy mówią, wow, IT zarabia się więcej. No i zdecydowanie, jak, jak popatrzymy na różnego rodzaju raporty z, z widełkami płacowymi, no jest to rzeczywiście, no, powyżej średniej, średniej krajowej, i, I myślę, że dlatego to przyciąga, ale to też jest piękny zawód, bo łączy wiele, wiele dziedzin. I wiesz, Tomek, ja zaczynałem ile 12, 12, 13 lat temu, w ogóle nawet nie słyszałem o e, e, definicji UX. Pamiętam, jak, jak zajmowałem się też tematem gdzieś tam dostępności, która jest moim takim konikiem, to, to nikt od tego nie robił. I to człowiek się uczył, można powiedzieć, na swoich błędach. I, i pamiętam, jak robiłem pierwsze moje badania, to nie było żadnych książek. Czy, czy ludzie, którzy byli wtedy, powiedzmy, nazywali się praktantami, czy ich sami no, też uczyli się na własnych, na własnych błędach. I pamiętam, moje pierwsze badania, jak sobie tak przypomnę, to była po prostu tragedia. Ja tam, ja tam miałem jakiś pomysł i robiłem tak te badania żeby ludzie powiedzieli, tak, tak, Piotrek, to to jest to, to, co zrobiłeś, to jest świetne, tak, o o to chodziło, ale tak naprawdę nie o to chodziło w tych badaniach i i, zajęło mi to kilka lat, żeby rzeczywiście, tak dwa, trzy lata, żeby wyciągnąć te te najważniejsze rzeczy, które powinniśmy robić dobrze. Fajnie, że myślę, że dzisiaj przy tej erze globalizacji fajnie, że mogę spotkać... mega fajnych ludzi. Ostatnio współpracowałem z studium in use ze, ze Szwecji, no i miałem okazję spotkać Ingrid Dominguez, która ma no, grubo ponad 60 lat i ona siedzi w IT od początku, ona jeszcze była programistką COBOLA. nie wiem, czy ktoś kojarzy, co to jest COBOL. wygooglajcie. Są jeszcze firmy, które utrzymują pewne rozwiązania w tym języku, ale ona jest, zajmuje się właśnie jest projektantką i ma niezwykle doświadczenie. I myślę, że właśnie doświadczenie troszeczkę też buduje taki bagaż tego, co możemy nazwać, że jest się dobrym projektantem. I No i tyle. Chciałem zetknąć tutaj kropkę, bo się trochę chyba uff, rozwodniłem.
1: No tak, ja bym jeszcze tylko dodał do tego, co powiedziałeś, wstrzygnienie się, jeżeli tak można powiedzieć, z innego modelu dostarczania oprogramowania, bo to definiuje, że potrzeba mieć odpowiednie funkcjonalności, odpowiednio przebadanych użytkowników, żeby wiedzieć, co się dostarcza. No i to właściwie właściwie tyle. Ja jest do Ciebie pytanie, nie wiem czy je widzisz.
0: Tak, widzę widzę pytanie od Darii. Ile zajęło przekształcenie. To zależy, czy liczymy to stricte od pracy. Jak już oficjalnie, że pracuję jako, jako UX, czy to coś, jest,
1: Coś tam ola yy, yy, z może masz. <sum>
0: Okej, okay, dobra, sorry. Zależy też Daria, o co pytasz. Więc powiedzmy, że zaczęłam kurs w 2018 końcówka, no i we wrześniu dostałam oficjalnie pracę, w 2019, gdzie pomiędzy miałam, to już odpowiem od razu na twoje pytanie, tak pracowałam jako freelancer, zazwyczaj pytałam się moich znajomych, bo część moich znajomych akurat miała sklepy internetowe, bądź też strony i po prostu pytałam, pytałam ich, czy może chcieliby coś usprawnić tak raczej po po koleżeńsku, bo też się się uczyłam, ale no fajnie, że część rzeczy rzeczywiście została wdrożona tak na żywo i i ten sklep, sklepy jakoś tam im lepiej hulają. Ile miałam projektów? Wiesz co, powiedzmy, że z tego kursu, na którym byłam, to wychodzisz z dwoma. E, więc powiedzmy, to były takie dwa główne, ale jeszcze w międzyczasie robiłam coś dodatkowego i tak, bo...
1: No e, Nowy wyszłam, mikrofon.
0: Przepraszam. E, wyszłam z założenia, że... E, no myślę, że warto mieć trochę więcej, ale to pewnie przejdziemy do tego dalej, co tak naprawdę jest istotne, żeby też mieć w portfolio, no ale też zależy na jaką, e, na, jaką, e, na jakie stanowisko chcesz aplikować na przykład. E, jak szukałam tego typu pracy, no też, już powiedziałam, że raczej po, po znajomych, bo nie czułabym się w sumie na siłach, żeby też e, brać udział w projekcie na przykład dla jakiejś firmy, e, dla jakiejś firmy totalnie zewnętrznej, bo też za bardzo nie znałam stawek, no ale powiedzmy wraz z doświadczeniem się tego e, nauczyłam, jak to, jak to wygląda. E, no tak, to, to to jeszcze widzę, że E...
1: ja się jeszcze pyta e, o, e, o cały proces, łącznie z kursem
0: No to powiedzmy wystartowało to, e, znaczy zalążek, że w ogóle zapadła decyzja na to e, jakaś połowa 2018. To już było na zasadzie wszystko albo nic, więc albo e, coś zacznę z tym robić, bo już tak trochę to we mnie się działo, że, że chciałabym po prostu spróbować. Więc jeżeli też tak macie, że kurczę, w sumie e, chciałbym nawet spróbować, może by mi to na, nawet nie wyszło, owszem jest obawa, że okej, okay, ten cały czas może być zmarnowany, no ale z drugiej strony e, wychodzę z założenia, że rzeczywiście, no jeżeli to już tak w tobie siedzi, no to warto, nie chodzi mi o to czy musisz brać jakiś kurs, możesz wziąć coś teraz, no teraz jest masa kursów e, darmowych e, albo za niską kwotę w ogóle online, że możesz w ogóle zobaczyć, czy może bardziej UX, czy UI. No, czy w ogóle to jest sto i, i spróbować. Ja już tak stwierdziłam. No męczyłam się trochę z tym, że wszystko albo nic. Podstawiłam trochę to na, na, na jedną kartę. No, mnie nie żałuje. O, na... Już to Wyciąg
1: Ręce za głowę.
0: Tak. Nie, bo teraz już podpiłam to na pewno będzie OK. E, więc myślę, że e, no to trzeba mieć takie trochę, no też znać siebie, czy, czy to będzie dla ciebie. No, ale też, co Tomek powiedział, warto nawet spróbować. E, czy, czy to jest dla ciebie? Rozumiem, że teraz jest trochę ciężko, no ale pewnie e, będziemy też na tym temat rozmawiać, e, jak w ogóle się, e, no, nazwijmy to, wybić, jeżeli chodzi o, o, o juniora. No.
1: Hmm. Okej, dobrze. No to to co, to polecimy dalej. Masz podobieństwa do pracy projektanta i co się dalej dzieje? Szukasz pracy i następnie podejmujesz decyzję, tak? Mamy niebieskie.
0: Znaczy wiesz, wtedy jest rok przerwy, nie? Bo rok czy nawet dłużej przerwy, bo tak naprawdę pracowałam, pracowałam w swoim zawodzie po studiach. No i to też, no nie ukrywam, też to było coś nowego, coś innego, gdzie tak naprawdę e, studia, a rzeczywista praca, no to to są zupełnie dwa inne światy, nie wiem czy pewnie część jest po różnych kierunkach też, no to e, to, co się uczyłeś przez tyle lat, a jak przychodzą realia i prawdziwa praca, no to tak naprawdę połowa rzeczy, to w ogóle ci do niczego nie przydaje. E, więc to było trochę takie też e, z mojej strony rozczarowanie. Też nie chcę trochę e, krytykować e, mojej byłej branży, bo zawsze to pozostanie e, jakby kwestią mojego zainteresowania, jeżeli chodzi o architekturę i budownictwo. Mm, no ale powiedzmy, było e, rok, która tak trochę cały czas się z tym e, zastanawiałam, zaczęłam czytać różne książki, nie jestem od razu odpowiem na twoje pytanie, więc wraz z tym z tym znalezieniem w ogóle tego terminu Web Designer, który skierował do mnie do UX-a, no to powiedzmy zaczęłam czytać różne publikacje, czytam Nielsena, z czym to się i ogólnie, co to jest. Już wtedy chyba zaczęły się pojawiać jakieś filmiki na YouTubie o UX-ie, akurat to zagraniczne, bo z polskich to, to tak nie, niewiele było. Jakbyś mogła
1: tutaj, to jest ciekawe, masz pierwszą styczność z z, z UX, bo już zaczynasz szukać i szperać i i jakie pojawiały się tutaj wątpliwości, bo wątpliwości na tym etapie, gdzie jesteś przy podejmowaniu decyzji, gdzie masz zmianę, rok już pracujesz jako architekt, coś musiało się dziać, że, że to siedzi w tobie, w jakiś tam sposób i na pewno były i te rzeczy fajne, które się podobały i te obawy, które się pojawiały i dobrze, ja bym chciał, żebyśmy to tak wyfiltrowali troszeczkę.
0: Znaczy, wiesz co, myślę, że takim kopem już finalnym, jest ja stwierdziłam, że rzeczywiście chcę spróbować. Może jeszcze nie, nie wtedy, ale, ale że to mnie już na tyle interesuje, to było, jak musiałam zaprojektować stronę internetową dla mojej firmy wtedy, Pro, to to game pointa
1: czy game pointa? Trochę nie wiem.
0: E, myślę, że jedno i drugie, bo... Mm, znaczy, no nie chodzi mi o to, że to, znaczy, powiedzmy, że jeszcze takiej wiedzy wtedy nie miałam, jak należy też projektować troszkę głębiej niż to, co mówiliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o te ładne ekrany. powiedzmy mamy studio projektowe, czyli muszą być ładne wizualizacje czy rzeczywiste realizacje, że nasza firma to nie, nie jakaś firma krzak. E, więc nie chodziło tylko o, e, o e, ładne zdjęcia, ale też, powiedzmy, o samą markę. E, jakby budowanie tej marki na tej stronie, czy też e, ogólnie specjalizację, też pokazanie e, na stronie internetowej, że rzeczywiście mamy do czynienia ze specjalistą, e, jeżeli chodzi o tę branżę. Więc to było trochę takie wyzwanie, gdzie w sumie jeszcze tego tak nie, nie, nie zgłębiałam, żeby rzeczywiście poznać jakby główny cel redesignu tej strony.
1: Musiałaś była... przeprowadzić taką vivisekcję biznesową. No trochę żeby... tak,
0: no. Jeszcze ona była postawiona na WordPressie i bardzo dużo na przykład wtyczek było już nie, nieaktualnych, no to też to było trochę takie, no to to był na pewno taki pain point, żeby przez tego WordPressa przejść i tak. No, to akurat wspominam tak, tak średnio, jeżeli o to chodzi. No, ale wtedy nie, nie korzystałam z jakichś narzędzi typu, nie wiem, no XD, no to wtedy w ogóle nie było, ale no, powiedzmy Aksu czy coś, no głównie, powiedzmy robiłam to na Photoshopie. Photoshopie. No, więc no to chyba to mnie tak, tak bardzo wkręciło. Jeżeli chodzi o sam redesign tej strony, bo jakoś bardzo podeszłam do tego tak zadaniowo, że okej, okay, jakie, nie wiem, zakładki powinny się tam znaleźć. Jeżeli jestem klientem, a rozmawiałam już, no miałam wtedy doświadczenie i rozmawiałam z wieloma już klientami, klientami, czego oni tak naprawdę szukają na stronach, czego oczekują też od samego projektanta jak, jak patrzę na stronę, no sama nazwa akurat firmy, no nie chcę jej tutaj podawać, była anglojęzyczna, więc część osób powiedzmy polskojęzycznych no po prostu miała też z tym problem, na przykład. Może to też trochę wpływało na, na samą markę, czy na SEO, może. No ale tak, to był, to był redesign strony. E, Okej.
1: Okay. No dobrze, i szukasz tej wiedzy, a, a takie obawy podczas podczas tej wiedzy, bo to obszar UX-owy jest dosyć, dosyć szeroki, jak nie, nie chce Cię naprowadzać, ale nie miałeś takiego poczucia, że no, jak to udźwignąć. Czy, czy to jeszcze nie jest ten, nie wiem, czy Piotr się ze mną zgodzisz, bo to, to są dwie ścieżki tutaj. nie Jedna jest taka, że czytasz. Po, pobierasz tą wiedzę z różnych, z różnych tam źródeł i widzisz, że tu są badania, tu jest projektowanie, tutaj trzeba coś wysować, nowe oprogramowanie itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tych wątków jest bardzo dużo. Aha. I wtedy to decyduje troszkę o charakterze jakby kandydata, nie? że mam dużo wątków, zdaję sobie sprawę z tych wątków i łapię łapie koniec za cugle, wsiadam, jadę. Nie? A drugą drugą sytuacją jest taka, że po prostu liźniesz czegoś, chcesz pracować z ludźmi, tak troszkę chyba emocjonalnie, widzisz, że ta ta praca polega polega na na pracy z ludźmi, jest blisko technologii, więc pewnie jest lepiej płatna i i wchodzę w to w ciemno, nie? To są chyba takie dwie ścieżki, tak mi się wydaje.
2: No, znaczy, całkowicie się z Tobą zgodzę, każdy gdzieś tam, wiadomo, że jednym jesteśmy tylko ludźmi i i chcemy, żeby było nam lepiej, a wiesz, z drugiej strony, tutaj nawet pojawiają się pytania, czy książki są jakieś fajniejsze, czy niefajne. Wydaje mi się, że warto jakby, jakby śledzić te książki i, i czytać jakby nowe wydawnictwa, bo to jest tak, że nawet UX, to co zostało zapisane 15 lat temu, nawet jest to słynne Nissena, i y, y, Molicha, stwierdzenie, ile użytkowników potrzebujemy, żeby odkryć 85% problemów, i tam jest y, 5-6 użytkowników działa, tylko to było z, z, zapisane ponad 20 lat temu, kiedy produkty cyfrowe były bardzo proste. Tam, tam nie było jakby y, skomplikowalności. Dzisiaj to nie jest dobra odpowiedź na, na pytanie, z iloma powinniśmy y, 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 testować, bo, bo to się zmienia. I to jest właśnie. Jakby taka moja perspektywa, że to co Tomek mówiłeś, tak trzeba czytać książki. Wydaje mi się, że co wychodzi nowego, tak, powinniśmy to czytać i i, jakoś przetrawić i rozmawiać. I myślę, że to jest ważne, bo nawet Don't Let Me Think książka jest takie stwierdzenie, że ten koncept myśl na głos, nie testujemy ciebie, testujemy testujemy aplikację. I i nawet tak zatrzymam się troszeczkę przy przy tym zdaniu, no, zdanie, które de facto, no, ta książka już nie wiem, czytałem ja ją czytałem z 10 lat temu, nie wiem, pierwszą edycję czy, czy drugą edycję, ten czas tak leci e, i z, z, powtarzałem to i e, kiedyś właśnie e, e, Ingrid zapytała mnie, Piotr, w ogóle dlaczego zadajesz to pytanie? Jak e, powiesz małemu dziecku, nie ruszaj tego, bo to jest gorące, no co małe dziecko zrobi? No będzie, no dlaczego mi powiedział, że to będzie gorące? ja muszę to dotknąć i, i zobaczyć rzeczywiście, poczuć czy się poparzę, więc ta perspektywa się zmienia, badania też się zmieniają, bo to jest psychologia, to jest wiele, wiele nauk, które wchodzi w różne tematy i projektuje się, tak naprawdę też zmieniają się trendy, jak weźmiecie sobie jakąś starą książkę, ja mam jeszcze na półce taką książkę, która ma 15 lat projektowanie interfejsów graficznych mm-hmm. i czasami jak do niej zaglądam, mówię, kurde, co, co tutaj było I, i to się zmienia. Więc,
1: ale jak, jak weźmiesz y, ostatnie wydanie z O'Reilly Strategia UX z Jamie Lewa, i to tam te interfejsy też wszystkie trącą myszką, nie? No, no trącą, trącą. Nie, nie, nie pozwól mi myśleć, to jest to samo,
2: nie? No, no dokładnie, ale Jamie chyba wypuściła nie, niedawno y, reedycję swojej książki, robi jakiś turnę po świecie z, y, jeszcze nie, 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 nie złapałem tej książki, dlatego warto jest właśnie zapisywać się na Oreliego i, i szukać nawet pozycji czy książką, o której tutaj wspomniałaś, szczerze nie przeczytałem jej, ale myślę, że warto zajrzeć, bo, bo właśnie o to chodzi i dobry projektant to ciekawy projektant, to projektant, który rzeczywiście szuka, bo, bo dzisiaj są kursy, tak, dla niektórych kursy są świetne, to jest świetne taki, do tego co, co Ola jeszcze wcześniej mówiła, wydaje mi się, że my jako Polacy mamy tą tendencję, że Znaczy bardzo często z punktu widzenia naszej takiej behawiorystyki ciężko jest nam usiąść, że tak powiem, na czterech literach i uczyć się samemu w domu. Mieć sobie jakieś cele. Okej, dzisiaj zrobię to, za tydzień to, czasami to zrobię później, coś mi to wyjdzie, przyjechała babcia, muszę pójść do dziewczyny, chłopaka i to wszystko się rozmywa. Taki kurs może pozwolić rzeczywiście zbudować jakiś taki harmonogram i Pozwolić, że będziemy mieć jakiś cel i plan, do którego będziemy realizować. Więc odpowiadając na pytanie książek, czytajcie, cokolwiek się trafi i rozmawiajcie. Bo to jest tak naprawdę jakby takie najważniejsze. I niestety te książki się przedawniają. Tak ja na przykład jestem mega fanem dostępności, jest kilka pozycji jest tam jednak jakaś pozycja, gdzie, gdzie ludzie polecają, ale ta na przykład książka została napisana w momencie, kiedy obowiązywał standard WCAG 2.0 dzisiaj mamy nowy standard i doszły nowe techniki i, i tworzenie produktów cyfrowych jest, wygląda troszeczkę inaczej niż 8 lat temu więc no, my musimy szukać tej nowej wiedzy yy, Tak, a To jakie było pytanie? Jakbyś mógł mi przypomnieć, bo ja chyba tak trochę wiesz, lecę inne, inne wątki
1: No, y- pytanie dotyczyło tego o dwie ścieżki, okay. powiem, dwa charaktery poszukujących, poszukujących, no pewnie więcej, ale takie dwa główne z mojego doświadczenia poszukujących nowej ścieżki zawodowej.
2: Dobra, to tak krótko. Tak, jeden to jest kasa i rzeczywiście widzę, z, że jest jakiś tam promil procent osób, która rzeczywiście poszczega, a pójdę z sobie na kurs, dostanę kasę i będę milionerem, to nie działa. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o te preferencje, ja poczytam książkę, ja chcę być badaczem i to jest, wydaje mi się, że to jest problem nasz samych, że do końca my, czy przyszli projektanci, nie wiedzą, czym jest rola projektanta, bo wszyscy postrzegają, a zrobię zajebiste, sorry za stwierdzenie, zajebiste UI nowego sklepu, czy jakiejś stronki ABC i mówią, wow, ja jestem projektantem. To jest jest, taka sytuacja. To jest bardzo często, to jest bardzo często, a ja w momencie, kiedy przechodzę na na pierwsze zajęcia jakiekolwiek wykłady, słuchajcie, to jest tak szeroka dyscyplina, tak, dzisiaj jest specjalizacja i fajnie się specjalizować, żeby być dobrym w jednym, a nie we wszystkim. Jak to mój dziadek mówi, jak jesteś dobry we wszystkim, to to tak naprawdę jesteś do niczego we wszystkim. Trochę masą myślane, ale mam nadzieję, że macie tę główną myśl. I i brakuje chyba takiej samooceny czy stwierdzenia, co ja w ogóle chcę robić, dla tych osób świadomych. Niekiedy czasami widzę, że to się troszeczkę zmienia, Widzę też, że drodzy panowie, wy osiedliście na laurach. To widzę na przykład po po, po kursach, czasami jest 90 albo 100% kobiet, gdzie jest ta perspektywa, że chcą zmienić karierę i niektóre panie są naprawdę pewne, ja chcę być badaczką, bo ma taki background, na przykład jest po psychologii i, i rzeczywiście to jest jej bliskie, a widzę coraz mniejszy udział panów w różnych rodzajów takich kursów, jakby powiedzieli, że dobra, ja już nie muszę się uczyć, albo jest mi dobrze tu, gdzie jestem.
1: Tak jest, dokładnie tak jest. Ja tylko jeszcze dodam, w temacie książek ja czytajcie nie tylko książki UX-owe o projektowaniu, czytajcie książki o technologii, Czytajcie książki o biznesie, czytajcie biografię, bo jak ludzie myślą i dochodzą do sukcesu, jak robią swoje produkty, to też jest inspirujące, bo rozwiązywać problemy można na milion sposobów. I jeżeli miałbym Wam polecić jakąś pozycję taką około biznesową, to polecam książkę Rika Rice'a In Startup. To jest bardzo fajna pozycja na początek to już w ogóle, bo on tam się podpiera przykładami konkretnych rzeczy, co prawda tam jest o linie i o tym, jak budować start ale to taka ta metodyka jakby rozwijania biznesu jest bardzo bliska UX-owi, nie? To jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz odnośnie, odnośnie tego, jaki, jaki powinien być projektant, to mi się wydaje, że projektant nie powinien nie powinien być makieciarzem, bo to mamy taką tendencję obecnie w kraju, nie? że nawet jak firmy jak od, od półtora roku czy od dwóch jest w organizacjach duża moda na to, żeby zatrudniać UX-a, on często jest to sprowadzane do pozycji takiego gościa, który przyjdzie, narysuje w akwarium makiety, zrobi cztery diagramy i żeby te makiety się dobrze kliknąły. A to nie jest to. to praca, praca, Nasza praca polega na tym, żeby zapewnić te uczciwe relacje w takim trójkącie, w, w, trikon, w takim trójkącie e, biznes, technologia, e, użytkownik. I to, I to jest delta kompromisu o tym właśnie. Także e, myślę, że, 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 że to koniec. No to dobra, Ola, podejmujesz, podejmujesz decyzję o tym, że się uczysz i wybierasz kurs, tak? Czy to jeszcze nie teraz?
0: Znaczy. Yy, yy... To jeszcze nie było to, w sensie to jeszcze nie był ten moment, tylko powiedzmy sobie dłubałam tą stronę www, potem wiesz, jakaś tam identyfikacja wizualna, czyli więcej grafiki, wiesz, katalogi, wizytówki i tak dalej, no to to akurat mnie nie kręciło, bo no nie chciałam zostać grafikiem, ale możemy już spokojnie dojść, myślę, że do tego momentu, że zdecydowałam się w ogóle pójść na kurs i dlaczego zdecydowałam się czy w ogóle pójść na kurs, tak? bo można to zrobić też, co wspomniał Pryotr, możesz się uczyć, jeżeli masz dużo motywacji, możesz się uczyć sam, z, nawet z, z, z YouTube'a, czy z, nie wiem, z edweba, czy z jakichś innych stron, kursów, ale stwierdziłam, że jak już mamy się przebranżawiać, to rzeczywiście chciałabym poznać innych projektantów, chciałabym poznać bardziej to, to środowisko, i też yy, yy, no też jakby obcować z innymi ludźmi, którzy może też rzeczywiście zaczynają totalnie y, od początku, jakie oni też mieli motywacje, co oni by chcieli też osiągnąć może po kursie, dlatego też jakby zdecydowałam na taki kurs yy, stacjonarny, yy, przepraszam, co dwa tygodnie, prostu stacjonarnie, na no to bym nie dała rady. Yy, Ale to myślę, że jest bardzo kwestia indywidualna, więc tutaj nie będę, nie wiem, namawiać w jedną, albo w drugą stronę. Każdy jest jakby kowalem swojego losu, więc jeżeli czujesz, że być może chciałbyś pójść na jakiś kurs, i i nie wiem, to też jest zależne od, nie wiem, zasobów finansowych i tak dalej, więc to jest wszystko kwestia zależna no ale powiedzmy taka decyzja padła, ale nadal jakby miałam swoją starą pracę, no bo wiadomo podjęcie decyzji, a tak naprawdę stworzenie w ogóle portfolio i nauka jeszcze raz, znaczy nauka jeszcze raz, nauka w ogóle od początku i szukanie potem pracy, no to to też w sumie trochę trwało.
1: A jakbyś mogła powiedzieć kilka... Kilka życzymy o tym, jak ten kurs cię kształtował, bo bo mówimy, nie wiem, czy możemy, czy chyba możemy powiedzieć, nie? Co to za, za kurs jest? Jak myślicie?
2: Nie reklamujmy żadnych kursów, Tomek. Chodzi wiesz, kursy, kurs, tak? Ja wiesz, dla mnie tak naprawdę pewnie, wiesz, pojawia, może się pojawić takie pytanie wśród, który kurs w, po, w Polsce jest e, najlepszy. Który wybierzesz. Który wybierzesz, tak? Ja, ja bym powiedział, że Wszystkie te kursy mają, ja na przykład uczestniczyłem, uczestniczę w, uczestniczyłem w czterech, pięciu teraz, gdzieś tam aktywnie jestem wykładowcą na, na dwóch różnych. Tematyka jest bardzo podobna, no, zawsze się pojawiają poszczególne etapy projektowe, można je przedstawić w sposób gorszy i lepszy, no ale to jest właśnie o czym powiedziała Ola, można spotkać innych ludzi, można spotkać e, e, właśnie czy Tomka, bo Tomek też jest e, mega, mega e, dydaktycznym e, robotem, który przekazuje wiedzę i człowiekiem, i człowiekiem. E, na to, e, no, no, tak, tutaj, to jest dokładnie. W... I, <gry> I to jest, wiecie, no, my, tak naprawdę, tak jak z Tomkiem, no, jest, czy jesteśmy dinozaurami, czy, czy nie wszystkie osoby, które gdzieś tam prowadzą na na różnych uniwersytetach, czy co są prywatne, to są zazwyczaj osoby, które no właśnie pracują 6-7 lat i trochę zjadły zęby na różnych projektach, Czy, czy Tomek opowie, nie wiem, temat user researchu lepiej niż ja, czy nie wiem, temat service design, różnie, może Tomek ma wykładowca, w którym idziesz tematu, bo ja na przykład nie jestem dla mnie temat na przykład wizual, czy high fidelity mockup, to, to nie jest moja bajka, tak? Okej, okay, potrafię coś tam zrobić, bo de facto to, 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 to można się tego nauczyć, to jest tylko poczucie estetyki i wszystkie narzędzia dla mnie to o, właśnie to jest fajne pytanie na rozmowę, jakie jest najlepsze narzędzie do prototypowania? I tutaj zawsze, jak ja się te, trochę uśmiecham, każdy mówi a, actual a Adobe XD, ktoś tutaj wyrzuci Figma, jakieś nowe narzędzia, które wiesz... A dla mnie taką najlepszą odpowiedzią jest papier, papier i bo, bo tu się tak naprawdę e, 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 wszystko zaczyna. E, i, a później to jest tylko po prostu przeniesienie, przeniesienie rzeczy do, do programu digitalowego ale to, co Ola powiedziała, interakcja z innymi ludźmi. I i myślę, że to jest takie takie cenne, że możemy, znaczy każda podyplomówka, czy czy nawet studia, bo większość z nas gdzieś tam uczyło się w szkołach, czy na na szkołach wyższych, to to jest właśnie interakcja. I dla mnie najważniejszą wartością jest spotkanie się z ludźmi. I i, To jest chyba takie najfajniejsze, gdzie można spotkać kogoś, porozmawiać, dobra, już kończę wątek, za dużo gadań, tak, wątek kursów.
1: Tak, znaczy to wszystko się zgadza, dużo słów, dużo prawdy. Nie jak w polityce, u nas sama,
2: prawda, całą dobę. Tak, tak, tak. Całą motto, zbliżamy się powoli do takich wieczornych pór, gdzie nasz drogi i drogi sejm pracuje, więc może być niebezpiecznie.
1: Ja bym chciał tylko powiedzieć, że trzeba sobie, te kursy, to to też pokazują, czy u jednego, czy u drugiego, że tak powiem, kursodawcy pokazują, że trzeba stale kontestować siebie, jakby zadawać pytania w kontekście tego, co ja chcę, co ja robię, mieć tego świadomość, różnicować to i nie bać się się informacji zwrotnej. To to jest taka cecha, którą w sobie trzeba pielęgnować, a która na początku jest dosyć trudna dla, dla, dla kursa, tak mi się wydaje. Nie?
0: Znaczy, może ja tylko dodam, że tak naprawdę e, kurs jakby finalnie nie definiuje twoich umiejętności. Naj, najistotniejsze jest, co ty z tego wyniesiesz tak naprawdę. I to nieważne, czy to będzie, nie wiem, 8 miesięcy, czy to będzie rok, czy będziesz mieć jakiś szybszy kurs. E, też, no, znaczy bardzo dużo, może inaczej, dużo się nauczyłam, czy byłabym w stanie sama się tego nauczyć w ogóle w domu, nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, ale rzeczywiście chciałam jakby jakby tutaj wejść, to nazwijmy to, w, w to środowisko, gdzie też potem już jakby zaczęły dochodzić, nie wiem, informacje o danych wydarzeniach, jakieś ux które się odbywają akurat tutaj w, we Wrocławiu, no i to jakoś zaczęło się kręcić, ale też jeżeli, nie wiem, ktoś by się mnie zapytał, też często pojawiają się w sumie pytania totalnie osób, które, znaczy totalnie nowych osób, które jakby chcą zacząć w branży, no pojawiają się takie pytania na różnych grupach, no ciężko ciężko to ocenić z perspektywy jakby swojej, bo każdy może przychodzić z innym celem, tak naprawdę, ktoś tutaj się może doszkolić, może jest bardziej frontendowcem, chciałby trochę poznać bardziej tego UX-a, ktoś w ogóle totalnie zmienia branżę, albo ktoś, no nie wiem, jak Piotr wspomniał, jest po psychologii, no i chciałby zostać researcherem, co nie, czyli bardziej chciałby mieć interakcję właśnie z użytkownikami, a nie być jak to jak wspomniał, makieciarzem. Więc to, to, to zależy. Y...
1: To zależy, to jest w ogóle hashtag iujicowy.
0: No, <śmiech> dokładnie.
1: Oj tak. Przywałem Ci all, chyba.
0: Nie, spokojnie. myślę, że już skończyłam, tak. Chyba, chyba skończyłam myśl.
1: No dobrze, no poznałeś branżę e, ową jesteś po kursie masz te e, dwa, czy tam trzy e, projekty które, dla swojej firmy, de, te dwa, które wyniosłeś z kursu. E, no i co teraz?
0: E, to może inaczej. Jak trwał jeszcze kurs? E, to może tutaj, e, nie chcę przekręcić, to może tutaj Dari troszeczkę przekłamałam, może to były 4-5, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zanim miałam zakończyć naukę, no i powiedzmy, wiecie, nadchodzi taki moment, że jeżeli dostaniesz pracę w zupełnie nowej branży, no to też jakby musisz być gotowy, że może termin się nie zepnie, żeby się jakby, no wiecie, rezygnujesz ze swojej starej pracy, I może się nie dogadasz z przyszłym pracodawcą, gdzie on stwierdzi, ok, zaczynamy od tego i tego terminu, czy jesteś w stanie, czy czy będziesz na tyle, nie wiem, elastyczna, bo też jakby regulował mnie wtedy jakby kodeks pracy, wypowiedzenie miesięczne, gdzie wiadomo, złożyłabym troszeczkę za wcześnie, to i tak cały, cały miesiąc musiałby tykać na tej zasadzie, y, więc to było trochę dla mnie takie stresujące jakby spięcie tych terminów w ogóle, trwanie, trwanie rozmów, ale zanim się ten kurs kończył, no to ja na przykład polecam, y, miałam taką y, taktykę, że stwierdziłam, ok, y, w sumie to zaczynamy od tego najniższego szczebla, czyli y, powiedzmy może jakieś praktyki albo staż, no jakby byłam przygotowana na to, że ok, jeżeli będzie trzeba, mogę nawet e, e, nieodpłatnie e, przez miesiąc, dwa jakby e, obcować e, jako projektant, w, jako stażysta w danej firmie i po prostu uczyć się od innych projektantów. E, I zauważyłam taką tendencję, że często wiele osób jakby Część moich znajomych szuka pracy, no ale to jest ogólnie branża IT-owa, to, to też są ux ale też część z frontendu. Yy, jakby szukają tylko i wyłącznie yy, jakby przez portale ogłoszeniowe, tak? Czyli mamy albo pracę, albo Linkedin, albo jakieś inne, yy, ale na przykład wstydzą się napisać do firmy, która naprawdę im się na przykład spodobała ich, ich profil. Nie, więc tutaj y, ja osobiście zachęcam, y, żeby pisać do firm, gdzie uważacie, że ogólnie, no nie chodzi mi o, y, nie wiem, daną stronę internetową, prawda, danej firmy, bo nie o to chodzi, tylko tak, y, może są takie firmy, gdzie myślicie, kurczę, chciałbym tam pracować, bo mają fajne, nie wiem, wartości i ogólnie jakieś macie takie pozytywne wrażenie, no ale nie mają żadnych y, wakatów otwartych, więc trochę tak głupio napisać. A ja stwierdziłam, że i tak będę pisać, nawet jeżeli to miał, nie wiem, wylądować gdzieś w w koszu u drugiej strony. Czasem rzeczywiście firmy nie odpowiadały, ale jedną pamiętam firmę, gdzie w ogóle właściciel mi odpisał takiego długiego maila, że w ogóle on on się jara tym, że ja się jaram UX-em. I w ogóle bardzo się cieszę, że w ogóle do nich napisałam, bo jest to dosyć niespotykane, że no osoba, która chciałaby, nie wiem, zapytać o, o, o staż, czy chociaż też pytałam o zadanie. Na przykład, żeby po prostu poćwiczyć swoje myślenie projektowe, to też pytałam o darmowe zadania, na przykład, jak mają zadanie rekrutacyjne różne firmy. No i dostałam jakieś tam linki, jak powinno się programować, znaczy projektować na Androida, na iOS, a jakaś tam masa innych linków, dostałam też za darmo zadanie, które dostają powiedzmy tacy starsi UX-owcy do rozwiązania, gdzie no powiedzmy wtedy na tamtym etapie wydawało mi się ono bardzo trudne, no ale rzeczywiście z czasem no myślę, że już ten schemat, no nazwijmy to projektowania, można sobie spokojnie wyrobić, E, więc tylko puentując, jeżeli e, może się boicie, bo no, rzeczywiście nie ma tych dużych ofert, mm, obecnie teraz na, na juniora, gdzie w sumie to e, albo chcą jakiegoś mida albo seniora, ale myślę, że nie ma, nie ma, jeżeli budujecie portfolio albo nie macie też pomysłu na dany projekt, chociaż pewnie też nam się coś zawsze znajdzie, e, myślę, że warto napisać do takich firm, może takich małych, średnich, bo wiecie, korporacja, no to zanim się to przepcha przez, nie wiem, dział HR, to pewnie już tam wyląduje. No, to powiedzmy w międzyczasie jakby zbierałam jakieś tam prace do portfolio, też szukałam jakichś wydarzeń u siebie w w miejscowości takich UX-owych albo jakichś meetupów, w ogóle też chodźcie na meetupy, jeżeli macie coś w siebie w okolicy, Myślę, że bardzo fajnie jest w ogóle obcować w takich wydarzeniach, czy też jakiś after, do kogoś zagadać. No, bo to też jakby, jakby burzycie tą barierę, żeby porozmawiać w ogóle z obcym człowiekiem, no ale widzisz, że ta osoba się też tym interesuje, no to czemu nie, nie, nie zapytać, nie, nie zagadać o na tej zasadzie. Więc na pewno, mi, Ja bym pisała maile znaczy pisałam, e, pisałam maile do różnych firm o, o jakieś zadanie, e, albo też nawet czy w ogóle mieliby e, może jakieś wolne miejsce dla, dla juniora czy stażysty, no ale to też, jak wspomniałam wcześniej, to samo jak z kursu, no to jest to kwestia indywidualna, na ile możecie sobie pozwolić e, w, w swojej sytuacji po prostu na taką nazwijmy to taki transfer po prostu ze swojej starej pracy na projektanta, na stażystę, na na praktyki.
1: Okej, ja tylko jeszcze dodam, że to takie poszukiwanie pracy to jest też dobre ćwiczenie, w takim sensie myślenia projektowego. Jeżeli jesteście na tym etapie, że się szkolicie, że szukać tej wiedzy o ux to zróbcie sobie z tego czemu, zróbcie sobie z tego projekt, walidujcie to sobie w taki sposób, że ja chcę się na, nauczyć tego UX-a, muszę ten problem rozwiązać. I ten problem Wam w jakimś tam stopniu się rozwiąże. Po drodze będziecie mieli ileś tam porażek, ale te porażki tak naprawdę e, nawet e, przywołując metodykę e, zwinną, no to te porażki są największą nauką każdego, każdego słuchajcie, biznesu, nie? które
2: się dzieje. Ja jeszcze tak właśnie doda, dodając o, o mitapy, bo trochę mi się udało gdzieś tam pomieszkać ze granicą i e, e, lubię też mitapy poza naszymi granicami, bo tu je, czuję się troszeczkę takie, że występują te same osoby i, i nie ma różnorodnych tematów, więc bardzo często wpadałem do, do Berlina, gdzie jest takim powiedzmy Mocnym ośrodkiem designu. I jeden z takich meetupów to jest właśnie Service Design Berlin. I co tam jest fajnego? Meetupy trwają, znaczy same prelekcje trwają tak 45 minut do do, do godziny, a sam meetup trwa z 3-4 godziny. I dużo, ludzie rozmawiają ze sobą po. Tutaj w Polsce widzę, że są meetupy, ludzie wpadną, piwko, chipsy. Skończy się pierwszy wykład, bam, gdzie są najszybciej drzwi albo toaleta, bo e, może się stworzyć e, mini kolejka. I jest właśnie niefajne, że, że ludzie jakby nie potrafią, e, e, nie wiem z czego to wynika, to jest może fajny temat. Ten Booking
1: na... u nas nie działa tak fajnie. Jak...
2: No nie, nie działa, więc to właśnie totalnie nie działa i to jest trochę mnie tak boli, bo e, za granicą właśnie ludzie e, właśnie czują tą, czują, to, co Ola powiedziała na samym początku, czują właśnie tą wartość spotkania, e, porozmawiania. I w ogóle cześć, a i co robisz? Ja nie wiem, mi zapadła w pamięć taka spotkanie z dziewczyną, ona się nazywała Lindi, właśnie z Berlina i ona była projektantką przestrzeni w biurach. Tworzyła bardziej ergonomiczne, wiecie, przejścia, gdzie biurko powinny ustawić i ona też była projektantką w jakimś tam sensie, może nie produktów cyfrowych, ale projektantką i właśnie rozmawialiśmy o różnych challenge'ach, bo ona ma takie same wyzwania jak my, challenge. Wyzwania, tak? Używają polskiego języka. Wyzwania, nie wiem, musi się spotkać z klientami, musi zdefiniować, jaki jest, jak jest problem. To, to są de facto takie patterny, sorry za tę angielszczyznę, no, wybaczcie. Paterne, ja, które, wzorce, dziękuję. Wzorce, które się pojawiają e, gdzieś indziej. I, I ja na przykład mega zachęcam do tego, że jak jest meetup, to kurczę, zostańcie, pogadajcie, może wiesz, będzie tam jakiś senior, będzie ktoś inny, bo. E, takie, znaczy pewnie za chwilę dojdziemy w yy, tej całej story, yy, co coś tam się stało, że, że nawiązaliśmy współpracę z Olom, ale właśnie takie kontakty zostają. I, mhm. i, I naprawdę, ja na przykład z mojej perspektywy jako taki projektant, fanatyk dostępności, jeżdżąc na jakąkolwiek konferencję, po każdej konferencji mam jakieś mini zlecenie. Czy ktoś pamięta, o Piotr, wiesz co, pamiętam, byłeś na konferencji, wiesz co, może szukasz kogoś albo wiesz w drugą stronę to działa i to są właśnie te relacje ludzkie, no bo no my nie jesteśmy, zapomnijmy o tym, że jesteśmy unikornami, są ludzie, którzy są lepsi w pewne rzeczy, ty też jesteś lepszy albo ja, ty, ja, ktokolwiek, ale y, właśnie relacje ludzkie, to powinno budować właśnie ten cały półświadek y, projektantów, bo, bo z tego jakby dalej nie zejdziecie. Jeżeli ktoś myśli, że a wejdę sobie jako projektant i będę zarabiał gruby hajs, to no, może się y, zjeść zęby na, na, na betonie i to ostro zaryć, że tak to, tak to nie działa. Może się udać, znam historię, gdzie, gdzie się udało, ale to są naprawdę pojedyncze historie. Hmm.
1: No to prawda, pielęgnować porażki i, i, i szeroko, i szeroko brać, e, brać świat. Ja bym tylko dodał jeszcze dygresję, bo mówiłeś o, o dziewczynie, która projektuje e, biura, m, y, przestrzenie biurowe. Jest na mhm. nazywa się Wojciech Hera, to jest marketingowe. on ma taki swój program Online. I on zaprasza tam przy różnych ludzi. Mhm. I zaprosił m.in. gościa, który ma filmę, który projektuje przestrzenie hotelowe. O. i w ogóle on super o tym opowiadał jakie, jakie wyzwania, że ta przestrzeń wspólna w hotelu musi wyglądać inaczej pokoje muszą wy- wyglądać tanio, bo każda dodatkowa lampa to przy stu pokojach to jest tam 200 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej I też ma też wyzwanie, też myślenie projektowe i też bardzo inspirująca ta rozmowa była. więc to nie tylko e, jakby świat UX-owy to, nie jest, to, to jest świat e, kręcący się wokół produktów cyfrowych, chociaż najczęściej, ale to są też te problemy, ten nowy sposób myślenia, z który możesz czerpać skończony. To jest jedna dygresja, a drugie już nie pamiętam. No dobra, to, to, to Olu powiedz, ja mam, ja mam tutaj tak zanotowane, poszukiwanie praktyk stażu, poszukiwanie pracy łonaby firmy, czyli w takiej, w której byś chciał najbardziej pracować, Rozwiązywanie zadań rekrutacyjnych i wypowiedzenie z obecnej pracy, to już teraz, czy już nie
0: Wiesz co, no to, wiesz, jeżeli decydujesz się na wypowiedzenie, no to już musisz mieć jednak coś ugadane, bo. Czyli nie teraz. Słucham?
1: Czyli nie teraz?
0: No nie, jeszcze nie teraz. Więc powiedzmy, że. W międzyczasie sobie szukałam tych jakichś zadań, czy pisałam też do firm, ale też byłam otwarta na krytykę, jeżeli chodzi o na przykład moje prace, bo powiedzmy pytałam się osób, które mają więcej doświadczenia, co one sądzą o tym projekcie, czy to jak jest on w ogóle opisany, ten cały proces projektowy. Bo jak już wcześniej wspominałam, myślę, że fajnie jest Mieć nie tylko e, bardzo ładne, estetyczne ekrany, ale też e, skąd to w ogóle się wzięło tak naprawdę. E, bo z jednej strony, e, OK, jakby jest e, definiowanie UX-a jako e, ten problem solver, że e, no, rozwiązujesz to problemy i szukasz tego rozwiązania, ale trochę to odwrócę, bo tak naprawdę. Myślę, że też bardzo istotne jest, żeby w ogóle zdefiniować ten problem. Co jest problemem, tak konkretnie, i co możemy na to zaradzić, bo to jest jeszcze troszeczkę krok wcześniej, tak jak, nie wiem, rozmawiałbyś z klientem odnośnie briefu, coś tam ustalacie, praca zaczyna się robić, no ale tak naprawdę on ci nie powiedział za samym w ogóle początku, że nie wiem, chciał, żeby jego marka może była odbierana trochę inaczej, że to jest jego głównym też może tym problemem, że jakoś negatywnie się kojarzy, czy w ogóle jakieś inne rzeczy, więc, no ale tutaj już bardziej, jeżeli chodzi o kontakt z klientem, co nie, na tej zasadzie. A jeżeli chodzi o to, co się działo podczas jakby tworzenia tego portfolio, no to też pytałam się osób bardziej doświadczonych, co one uważają, Myślę, że praca projektanta też polega na tym, że no musisz znosić krytykę, znaczy może nie znosić, tylko rzeczywiście z jednej strony fajnie jest umieć zdefiniować swoje, swoje decyzje projektowe, dlaczego to tak zrobiłeś, a nie inaczej, czy było coś, że w ogóle miałeś z tym na przykład bardzo duży problem i jak to rozwiązałeś, też na przykład rozwiązania, które nie wiem, ja zastosowałam w swoich pracach Powiedzmy, że na wtedy przyjmując różne scenariusze do rozwiązania, no to uznałam, że to by było jednak jednak najlepsze, bo w zależności od tam danych, prawda, czynników. Odpowiem może na pytanie Basi. Czy portfolio X musi zawierać ostateczną wersję strony z ładnym UI, nie nie no, wydaje mi się, że że nie, ale to chyba kierowałabym pytanie do osób, które zatrudniają. Osobiście wiadomo, fajnie może się na to patrzy, ale na pewno no to nie jest aż tak istotne, szczególnie jeżeli, nie wiem, chcesz być researcherem albo takim stricte UX-em opartym na, nie wiem... na strategii, czy, czy bardziej takie rzeczy, no niezwiązane wizualnie, tak też nie, nie ma się do y, czego zmuszać, może rzeczywiście jest taki trend i wiele y, osób na przykład, no nie wiem, przegląda tego Dribbla czy bichensa, wchodzisz na daną pracę, a tak naprawdę tam to w ogóle są trzy ekrany na krzyż, nie wiadomo co to jest, jak to działa, nie ma nawet opisu, może to jest ładne, y, pewnie nie spełnia dostępności, więc tutaj Piotr pewnie dodałby swoje swoje trzy grosze do, do nie wiem, e, przykładów, przykładów z Bihensa e, i tak dalej, ale e, ja uważam osobiście nie, bo to też e, pewnie też do tego przejdziemy, co tak naprawdę e, dana firma chce widzieć w kandydacie, czy w ogóle umiesz rozmawiać z ludźmi, e, czy e, no, umiesz argumentować te swoje decyzje projektowe, czy no, nie wiem, umiesz pracować sam albo w zespole, e, dlaczego taki w ogóle projekt powstał, co Cię do tego skłoniło, bo może, no nie wiem, coś coś było, co, no nie wiem, znalazłeś jakąś lukę, którą warto by było usprawnić, myślę, że to też jest takie fajne fajne ćwiczenie, że, że też, no nie musisz szukać jakby firm, które by Ci podsuwały zadania, no ale też na pewno jest coś, co może Cię denerwuje, mógłbyś to usprawnić, nawet to nie musi być produkt cyfrowy, nie musi być produkt cyfrowy, tylko jakieś rozwiązanie, no stricte, nie wiem, kiedyś brałam udział w Design Sprincie na ASP we Wrocławiu, no jakby z kartonów tworzyliśmy w ogóle rozwiązanie dla osób starszych, dla seniorów, stworzyć takie rozwiązanie, gdzie seniorzy mogliby na przykład brać, nie chcę tego przekręcić, brać na przykład coś a la koszyk piknikowy, na zewnątrz. Sobie zjeść na zewnątrz, gdzieś w parku, żeby częściej wychodzić wychodzić z domu, no, ale z własnym posiłkiem. Na tej zasadzie. Więc to nie był produkt cyfrowy, tylko cieliśmy z kartonów po prostu dane. Akurat nam wyszedł taki pleca, który się rozkłada. No ale to też był cały, cały sprint. Też jakby to opfotografowaliśmy. Myślę, że to też jest fajne do portfolio, że jakby nie, nie skupiasz się tylko na tym produkcie cyfrowym, chociaż no finalnie jeżeli chcesz być projektantem, no to UX, no to na tym będzie się skupiać Twoja praca. No ale jeżeli jest coś totalnie niezwiązanego nie z tym, no to czemu nie, nie spróbować też? Jak można coś rozwiązać? No ja powiedzmy, miałam, już kończę. Powiedzmy, miałam case w portfolio odnośnie swojego projektu na czwartym roku, jeżeli chodzi o halę sportową i po prostu przerobiłam to na projekt z dostępności też, dlaczego na przykład, jakie doświadczenia może mieć użytkownik takiej hali sportowej, jeżeli jest osobą niepełnosprawną. Bo tak naprawdę projektowanie budynku i wytyczne według prawa budowlanego to jedno, ale też jakby wytyczne dla osób no powiedzmy niepełnosprawnych ruchowo, czy niewidomych, niedowidzących, no to to też trochę też tego brakuje w obecnej architekturze. Więc zrobiłam po prostu z tego taki case, który wrzuciłam sobie do portfolio, więc myślę, że też nie ma, nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o, o tworzenie takich, może definiowaniu danego problemu i szukanie po prostu do niego rozwiązania. Mhm.
1: Ja też odniosę się do tego pytania, bo e, czy portfolio UX musi zawierać ostateczną stronę? Ja powiem, że w kontekście Juniora nawet wolałbym nie, no chyba, że to jest grafik i ma background graficzny, i owy e, to wtedy ok, to zrób to ładnie, nie? Natomiast e, ja chciałbym poznać e, sposób myślenia, sposób rozwiązywania problemów, metodyczność jakąś w, w kontekście działania i rozwiązywania tego problemu, to, co jest istotne w kontekście biznesu, bo ładny obrazek to mi zrobi, wiecie, upraszczając trochę oczywiście, osoba na innym stanowisku. Ja sobie taką osobę znajdę, a tutaj potrzeba takiego warsztatu, trzeba tych umiejętności bardziej miękkich, takich do przetwarzania danych, do słuchania, do... do, do, mania, mania, do posiadania tej chwili refleksji nad tym, co ja zrobiłem i, i, i posłuchania, co, co ludzie, jak ludzie konsumują różne rzeczy, nie?
2: No ja się z tym, całkowicie z Tobą zgodzę i, i też z mojej perspektywy, no bardzo często y, no, projektanci się pytają o to to ładny UI. Tak, rzeczywiście, widziałem naprawdę mega super UI, ja tak mówię, wow, i to wygląda ślicznie. I, ale zadawałem później pytania, Ale po co w ogóle zrobiłeś redesign? Po co robiłeś ten redesign? I, i, i wtedy, wtedy młodzi adepci, nawet ci starsi czasami, no w sumie nie wiem. I, i tu musimy właśnie wiedzieć od tego.
1: Takich wiesz, zmienię stronę Amazona na piękny UI, nie? No to ten... Doskonałe. tym w no. Piszacie w tym... Nie?
2: No, no właśnie, 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 dokładnie i to y, pamiętam jak na Wód Wrocław, y, 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 który organizowaliśmy, właśnie mieliśmy taki case, dobra, wymyślmy konkurs i Ola wpadła na y, mega fajny y, pomysł śmieci w mieście Wrocław, y, które są, wiecie, no po prostu idziecie w parku czy gdzieś i po prostu śmieci się walają i to, to jest zdecydowanie problem, który dotyczy nas wszystkich, problem miasta, i to był bardzo trudny problem, do rozwiązania. bo teraz jak można do niego podejść? A my jeszcze utrudniliśmy zadanie ludziom, żeby rozwiązać ten problem rozwiązaniem niecyfrowym, no bo mamy taką, łatwo jest stworzyć y, milionową aplikację mobilną, która będzie coś tam rozwiązała, a czasami trudniej jest pomyśleć, że można rozwiązać ten problem no, troszeczkę łatwiej i, i szybciej, więc zdecydowanie ładne UI nie... To jest, ja ja na przykład osobiście, jak zdarza mi się szukać pracy od czasu do czasu, to ja nawet nie mam żadnego takiego ładnego designu, który mogłem rzucić. Mam jakieś problemy, które rozwiązałem i te problemy albo zamieniły się na oszczędność czasu, oszczędność czasu, zwiększone revenue etc., etc. To są problemy, które fajnie, fajnie jest prezentować, więc Sola powiedziała, można poszukać problemów dookoła nas i tych problemów jest mnóstwo. To jest nawet taki problem, standard komunikacji miejskiej. I zastanówcie się, czy komunikacja miejska, czy oznaczenie na przykład w mieście Wrocław dla wszystkich działa identycznie. Można się zastanowić, czy osoby, ja na bardzo często widzę osobę starszą, która Patrzę na ten rozkład jazdy tak, mm, i, i pyta się, przepraszam, czy, czy mógłby Pan mi powiedzieć, o której godzinie y, odjeżdża tramwaj, bo osoby starsze na przykład nie mają takiego doświadczenia, jak my wyciągamy sobie znaną aplikację, jak dojadę, Pik pyk, pyk, oj, widzę, gdzie jest tramwaj albo który odjedzie. To osoby starsze przychodzą albo z przyzwyczajenia wiedzą, aha, tutaj szóstka jeździ o tej o tej godzinie, a jeżeli nie mają tego doświadczenia, to muszą korzystać i przeczytać informację, która jest albo jeżeli jest ten, ten, ten fajny wyświetlacz, a jeżeli nie, no to na papierowej wersji, która jest pisana takim takim fontem, że czasami, no, boże się Boże. No to... e...
1: Komunikacja miejska to jest w ogóle szeroki temat. Ja... No jest spotkałem się z takim zarzutem, że na przykład, jaki powinien być lektor czytający przestańki? Kiedy on je powinien czytać? Kurs, czy jest no to temat rzeka tam taki. Faktyczne jakieś, takie, nie wiem, wibracje czy coś, nie? Mnóstwo, mnóstwo rzeczy się tam pojawia, które, które mogą nie zadziałać i to rzeczywiście masz rację, co są problemy, z którymi, które są trudne do rozwiązania, z którymi warto się zmierzyć, nie? Ja, ja A, więc... bym chciał teraz przejść do, do, do czegoś, po godzinie, o godzinie i 20 minutach naszego zadania do czegoś, o czym na pewno wszyscy chcą usłyszeć, czyli rozmowy rekrutacyjne. Twoje, Ola, rozmowy.
0: A moje, okej. Okay. Nie, bo Piotr mówił, że szuka pracy, to wiecie.
2: Moje, jak szukałem pracy, jak Aha, szukałem pracy.
0: Znaczy tak, nie będę ukrywać, że Jeszcze wtedy, czyli to było no tam, lato 2019, co nie, to rzeczywiście jest ten okres, nie, przepraszam, jak jest maj, więc w sumie nawet teraz możecie możecie śledzić różne strony, aczkolwiek sytuacja, no powiedzmy, w jakiej jesteśmy obecnie teraz, może to troszeczkę zahamować, ale dużo właśnie chyba maj, kwiecień, jakoś tak na wiosnę właśnie rodzi się tych staży w okresie letnim, więc rzeczywiście na, na, na parę startowałam, albo w ogóle startowałam na totalnie juniora, nawet mając tę świadomość, że nie mam żadnego doświadczenia jako tako stricte w firmie UX-owej, natomiast powiedzmy, że ogłoszenie to jest jedno, a to tak naprawdę czego chce firma to rzeczywiście może być czasem drugie, więc nie wiem, próg plus dwa lata, czy plus jeden jakoś mnie osobiście nie zniechęcał. No ale też rzeczywiście część firm no, no po prostu mi nie odpisywała, albo w ogóle nie dostawałam żadnej wiadomości. Myślę, że w ogóle brak wiadomości w ogóle czy, czy feedbacku od firmy rekrutera, no to też jest słabe, więc nie będę tutaj ukrywać, że, że dla kogoś, kto szuka pracy, myślę, że nie jedna osoba tutaj z nas była w takiej sytuacji. I nawet jeżeli powiedzmy decyzja była na nie, ale dostałam tę zwrotkę, jeszcze w ogóle jak dostałam zwrotkę w stylu, mogłabyś to poprawić może w tym portfolio, czy coś tam jeszcze, że rzeczywiście ktoś to przejrzał. Nie chodzi mi o to, że czy, wiecie, dany rekruter czy osoba, która, powiedzmy, potencjalnie mogłaby ze mną pracować, ona będzie czytać mój cały elaborat z portfolio, co ja tam sobie na wypisywałam, no ale jakby, jakby spojrzę swoim okiem, y, czy w ogóle nadaje się na tą pozycję, no i myślę, że nawet taki feedback, nawet jeżeli firma jest na nie, no to jest mega y, cenny, no i powiedzmy, no, nie, nie zniechęcało mnie to, żeby dalej szukać pracy. Miałam kilka ofert i rzeczywiście firmy się odzywały do mnie z, z Warszawy i z Berlina, gdzie powiedzmy, no, rozmowa po angielsku wydaje mi się, że jest chyba taka bardziej, no, dla mnie osobiście bardziej luźna, bo dla nich to też jest język obcy, w sensie dla firmy, firmy stricte niemieckiej, angielski. no to też jest wiadomo język I tak trochę na innym, innym poziomie, powiedzmy, rozmawialiśmy, trochę to było bardziej y, luźno. Y, no i jakby, już nawet nie chodzi o same prace, ale w ogóle jeżeli zaczyna się dyskusja i Myślę, że takim korem, co każda osoba, która szuka pracy, powinna zrobić i rzeczywiście ten rekruter się do ciebie odzywa, albo w ogóle zostajesz zaproszony na rozmowę, to na pewno w ogóle zrób research tej firmy, do kogo składasz, bo jeżeli lecisz po prostu po ogłoszeniach i wysyłasz te syfałki, potem ktoś odzwania, nie wiesz, jaka to jest firma, bo tak naprawdę nie doczytałeś, no to myślę, że to jest mimo wszystko trochę słabe. Też myślę, że w sumie to, jak powiedziałeś, Tomku, o tej książce Lean Startup, odnośnie właśnie tej tematyki, no to ja na przykład polecam, akurat to jest książka Piotra, ją czytam drugi raz, coś się nazywa Hacking Growth, Czy Czytam ją już drugi raz, jeżeli w ogóle chcecie poznać czym, znaczy nie czym, tylko jak w ogóle działa produkt, jaki jest jego cykl, bo z jednej strony, ok, tworzenie czegoś totalnie, od nowa, z briefu, po, nie wiem, projektowanie, implementację i potem jakby cały ten utrzymanie tego produktu, czy też go usprawianie, no to to też jest jakby... Inna kwestia, i też miałam takie pytania, czy, czy nie wiem, co, co wiem na temat produktu. E, takie pytania stricte może nie, no bardziej z produkt designem, no ale myślę, że też projektant powinien e, takie, rzeczy, takie rzeczy wiedzieć. E, no ale też pytania w stylu, e, opowiedz coś o tym projekcie. Więc jeżeli macie na przykład problem z e, przedstawieniem w ogóle swojej pracy, nie chodzi mi o to, że to musi, nie wiem, być nagle 10 osób was słucha i rzeczywiście może to być trochę stresujące, no ale przez telefon, czy czy na Skype'ie teraz to pewnie tak tak będzie. No to wiecie, skąd to się wzięło, żeby w ogóle też opowiedzieć, skąd wziął się ten pomysł, dlaczego takie inne decyzje padły, wiadomo, że to też jest tak, że my Polacy nie lubimy mówić, co nam sprawiało trudność, że że mamy coś takiego, że w ogóle wszystko, wszystko szło zawsze super gładko, nigdzie nie było problemów, no ale taka prawda nie jest, że projektowanie to jest po prostu przejście z punktu A do punktu B, tylko nie wiem ile jest tutaj powiedzmy może też grafików, że najpierw, masz plik ostateczny, potem masz ostateczny dwa, trzy, i tak dalej, i tak dalej, więc droga jest dosyć kręta czasem, jeżeli chodzi o projekt. Potem zmieniasz w ogóle nazwę, że to nie jest ostateczny, tylko final. No więc tutaj, no jakby droga czasem jest kręta i myślę, że nawet przedstawianie, takich problemów, z którymi ty musiałeś się sam zmierzyć, że na przykład była jakaś blokada, nie wiem, tworzysz aplikację do, no nie wiem, do do podlewania roślin, prawda, i i nagle masz jakąś taką blokadę technologiczną i i nie umiesz sobie z tym poradzić i tak dalej, no to chcąc nie chcąc, no, robisz ten research, tak, badasz, może pytasz kogoś, jak to dalej rozwiązać, no ale to było takie coś rzeczywiście diametralnie, że trochę twoja praca stanęła. Myślę, że warto też to podkreślić. Pewnie jest, znaczy nie pewnie jest tylko. Dużo było pytań o pracę zespołową. Jak ci się pracuje w zespole, albo w ogóle jak masz sam jakieś taski, czy, czy jesteś w stanie powiedzmy priorytetować swoją pracę? To, to zależy od firmy, bo w sumie. W sumie to nie wiem, no, panowie mają więcej doświadczenia, jeżeli chodzi o rekrutację, to, to może tutaj oddam już głos, ale z mojej strony, no to raczej, raczej pytanie o portfolio, raczej praca w grupie, też jak wspomniałam, warto, warto znać firmę, która w ogóle do nas odzwania, bo zawsze myślę, że kandydat zaplusuje, jeżeli coś tam, że widele, coś ci się zapamiętało z tej strony, i i ewentualnie, no to też taki, to też jest kontakt z ludźmi, tak, więc jeżeli z kimś się naprawdę fajnie rozmawia, a też miałam niektóre telefony takie, że no nie wiem, czy rekruter miał gorszy dzień, czy czy po prostu jakaś rozmowa się nie kleiła, więc też nie ma się co zmuszać, jeżeli to na przykład nie działa w dwie strony, że dwie strony rzeczywiście są na tak, bo, bo to chyba też chodzi o w szukaniu pracy, że ty powiedzmy, chciałbyś rzeczywiście pracować w tej firmie, w idealnym świecie, bo wiadomo, że czasem są kwestie, które rzeczywiście potrzebujemy tej pracy, że tak powiem, na gwałt, ale chciałbyś się rozwijać w tej firmie, podobają ci się jej, no nie wiem, co tam tam tworzą, no i jakby pracodawcy też widzi w tobie pracownika z potencjałem, że rzeczywiście jest dla ciebie, pomimo braku tego doświadczenia dużego, no nie wiem, materiał na projektanta, no ale może tutaj tutaj oddam już głos Panom.
1: Ja chciałem tylko dodać to ty Piotrek Ole rekrutowała jeszcze tam się. Odniesiesz. Ola tutaj powiedziała, że. odnośnie rozmów rekrutacyjnych szuka stażów w okresie letnim składała aplikację na juniora, podczas rozmów pytano się o projekty, o wytwarzanie produktu, o rozwiązywanie problemów i o pracę zespołową. Była jakaś tam oferta z Berlina, to sobie tam później może rozwiniemy, a może nie. Ja chciałem tylko powiedzieć bardzo ważną rzecz odnośnie tego, co Ola powiedziała, czyli poznaj przeciwnika. Trzeba, trzeba poznać firmę, do której się aplikuje na miarę możliwości. Jest taka złota zasada – że każdy rodzic uwielbia mówić o swoich dzieciach. No i Piotr, o tym wiemy, prawda?
2: Dość dużo. Możemy ja opowiedzieć, trochę mało. Ja jeszcze to, trochę mało, ale ty, ty masz większe doświadczenie. Piotrek w tej kwestii. więcej.
1: Ale zmierzam do tego, że jeżeli pójdziecie na rozmowę lub będziecie rozmawiać z rekruterem, nawet na tej pierwszej linii frontu, jak czasami w większych organizacjach dzwoni jakiś młodszy handlowiec i powiecie i zapytacie się o No to co jak się dzieje, jak się pracuje, ile ma zespół i tak dalej, i tak dalej, to ten impact na tą osobę e, no już jest jak to w e, rysunku w sztuce wojny e, najlepszą, najlepszym atakiem jest obrona. <laughs> Więc jak się przygotujecie, nie wiem czy coś z tego zrozumieliście, jak się przygotujecie do tego i będziecie w stanie wyjść z inicjatywą, obronić i odpowiedzieć na pytania, no to będzie będzie na początku dobrze, nie? I pierwsze wrażenie, to jest, yy, yy, Turizm robi się tylko raz.
2: A teraz, oddaje oddaję Ci... Zdecydowanie, Tomek, się z Tobą zgadzam. I, znaczy ja jeszcze chciałem trochę do tego procesu przygotowania portfolio gdzieś tam CV. Wiele CV zawiera lekkie przekłamanie i teraz zaczynając od realizacji projektów. No, ja nawet tutaj pracując, mając małe studio Kineole, no, nie zrobiłbym nic bez, bez Oli, bez Emilii e, razem, bo zazwyczaj te projekty robimy razem i, i zazwyczaj gdy słyszę taką informację, tak ja to robiłem sam, czyli pseudo unicornów, którzy robią wszystko od początku do końca, a duże projekty. To tak nie działa, to, jest, to też pracując w dużej korporacji z branży automotive, zazwyczaj współpracujemy razem.
0: To nie jest
2: tak, że jest jeden projektant i jesteś w stanie ogarnąć wszystko. Bardzo często to jest uh, zestaw naczyń um, połączonych. E, to jest UNO. E, widziałem CV osób, które gdzieś tam wchodzą dopiero na um, ścieżkę projektanta i wymienione wszystkie narzędzia do projektowania. UXPin, Axure, Adobe Photoshop i wszystko, Level, e, e, Level Master, a ja lubię takich levelów masterów weryfikować, więc przychodzi mi pacjent Level Master Aksur, mówię, dobra, wiesz co, zrób mi grę Mario, bo znam kilku takich mistrzów, którzy potrafią żo- zrobić takie rzeczy, ale jak? normalnie, no zrób mi sterowanie za pomocą klawiatury, zbieranie grzybków, rośnięcie i przechodzenie plansze. No i wtedy taki pacjent... No spada do poziomu zero i, i, i bliżej jest z końca rozmowy niż początku. Na pewno fajne jest to, co mówiła Ola, że no nie projektujmy rzeczy, których oczywiste. No dzisiaj jest tak duża konkurencja, że trzeba się czymś wyróżnić, więc o czym mówiła Ola, właściwie piszcie, zadajcie. Ja pamiętam na przykład taką rozmowę, gdzie jedna z pań przyniosła swoje portfolio wydrukowane w formie plakatu, opowiadające historię projektu, który gdzieś tam realizowała wspólnie z grupą i na samym dole były wymienione wszystkie osoby, które brały w tym, bardzo fajnie podsumowała, za co ona była odpowiedzialna i i to był też jakiś projekt dla NGO, czyli na totalnym freelance za free, i to jakby zapada w pamięci, no bo, no bo wiadomo, że cyfrowe portfolio pod tytułem przynieść pdf albo o zobacz na moim Dribblu czy, czy innym tudzież majstersztyku, to, to, to nie działa. Tak, tak, totalnie. Odnośnie kompetencji, tutaj chciałem jakby zaznaczyć jedną rzecz, że rzeczywiście są kursy, uczymy się tych podstaw, o jest badanie, gdzieś tam projekty, bla, bla, bla. Wydaje mi się, że bardzo często zapominamy o takich umiejętnościach jak umiejętności miękkie, sztuka prezentacji. I, i to na, naprawdę, jakby ja, ja staram się zachęcać ludzi do tego, żeby poszli na takie kursy, bo to jest coś, czego my się nie uczymy. Ja, ja pamiętam, jak no, w dużej korporacji zaczynałem i miałem swój pierwsze takie wystąpienie publiczne dla 40 osób, po angielsku, na temat dostępności. No niby się już znałem kilka, już wtedy miałem chyba trzy lata do doświadczenia na temat dostępności, ale to, to wystąpienie publiczne to było jedno z moich najgorszych. Ja się prawie nauczyłem na pamięć całego wystąpienia, później stres mnie zjadł i nie wiedziałem, o czym mam mówić. I, i e, zrobiłem dużo. Szkoły, jakieś właśnie sztuka prezentacji, większość szkół prezentacji, pyk, pierwsze e, zaprezentuj coś, nagrywanie, a później analizują twój ruch, czy nóg, czy skakania, takie takie rzeczy, które rzeczywiście wpływają na prezentację, bo to jest o o dziwo mega ważne, bo można się na rozmowie mega fajnie sprzedać i to jest fajne, ale ja takich cwaniaczków, cwaniaczków, cwaniaczek nie, nie lubię, bo można ich bardzo szybko zgasić za pomocą kilku pytań, ale fajnie, fajnie to potrafić, bo jest wielu, znam wielu ludzi, którzy mają wiedzę, potrafią coś, ale na przykład nie potrafią się sprzedać, więc też warto nad tym pracować i, i rzeczywiście w tych procesach rekrutacji ja naj, największy nacisk kładę na, na to, jak mi się rozmawia, czy, czy ta osoba potencjalnie potrafi pracować w grupie i czy ma ten pierwistek, żeby żeby się uczyć, bo y, naprawdę bardzo często y, junior ma więcej jaj niż nie jeden senior, który siedzi w branży 5-6 lat i, i klepie jakieś tam makiety. Bo, bo to na pewno nie o to chodzi. To, o to chodzi o ten właśnie czynnik y, zainteresowania uczenia się. I tutaj znów y, y, powiem, o czym mówiłem wcześniej, ja widzę właśnie, że panie mają jakieś takie taki właśnie że rzeczywiście preferencje, ok, chcę się uczyć, bo panowie, pu, jestem już seniorem, mam 5 lat, puh, co, co mi możesz zrobić, ja dostanę każdą pracę i, i, i w ogóle, puh, przeczytałem 10 książek 5 lat temu i jestem jeszcze, no, takiego pacjenta można naprawdę szybko, szybko zgasić kilkoma pytaniami na, na rozmowie i sprowadzić go do takiego poziomu, gdzie będzie znał swoje, swoje miejsce, tak dosyć kolokwialnie i najważniejsze, to może być może trochę brutalne i kolokwialne, ale dobry projektant musi myśleć. To, 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 to samodzielnie. Użo, tak, tak właśnie, wiesz co, właśnie, bo, bo to, ja też nie znam wszystkich odpowiedzi do projektu. Naw, nawet dzisiaj przychodzi do nas klient z jakimś tematem, do którego, no, nigdy nie robiłem takiego projektu, chce zrobić badanie, no i, no i co powie, nie słuchaj, no mówię mu szczerze, słuchaj, no ja tego czegoś nie robiłem, ale fajny temat, jesteśmy zainteresowani, daj nam chwilę czasu, żebyśmy w ogóle weszli w buty, i, no i co robimy, Wuje Google, zaczynamy szukać, albo pytamy się mądrzejszych głów, no bo no właśnie o to chodzi w tym networkingu, czyli o tak pół. Mam...
1: Ten sam case jest z audytami, przychodzi do ciebie sklep wózków widłowych, żeby zaudytować mu stronę i ty patrzysz na tą stronę i mówisz, no, no nie, ja potrzebuję wiedzieć, dlaczego wy te wózki sprzedajecie i kto te wózki kupuje, żeby cokolwiek w ogóle zaudytować, nie?
2: No dokładnie, właśnie nawet my czasami startujemy gdzieś tam w przetargach i też z Olą mieliśmy taki przetarg na audyt dostępności architektonicznej I się pytam, Ola, no dobra, ty jesteś architektem, więc pewnie masz to wszystko w małym paluszku, tak? No i Ola mówi, no Piotrek, to tak nie działa, tu jest prawo, tu jest to, to, to. No i rzeczywiście poświęciliśmy jeden dzień, żeby w ogóle zbadać. Ola zrobiła mi taki research, patrz, masz tyle e, aktów prawnych, ja mówię, o, o, okej, okay, no to dobra. Na początku myślałem, że no, to jest proste. No, wchodzisz do budynku, czy wózek się, e, wózek się zmieści, czy są napisy na tym samym e, poziomie, czy jest informacja, czy można obsłużyć petenta, e, który jest e, e, niesłyszący lub głuchy. No, ale się nagle okazowało, uu, no wiem, to jest grubszy temat. Tu trzeba przejrzeć ten i mówi, no dobra, no to taka decyzja, kurde, no, m- może być grubo, może, może niekoniecznie to jest coś, co dla nas i, i, i trzeba y, mieć taką y, y, troszeczkę obniżyć loty, ale też y, jakby szacunek do samego siebie, bo czasami mam takie wrażenie, że... Znaczy, ja też mogę to powiedzieć ze swojej perspektywy, też takim byłem na początku kozakiem, pfuh, przeczytałem, don't let me think i już wiem wszystko o badaniu, a później spotkałem mądrzejsze głowy i Okej, okay, chyba, no, chyba nic nie wiem. I to jest właśnie fajne, nawet nawet po... po to, jest,
1: tej... to, co mówisz, Piotr, to jest tak zwana krzywa wiedzy, która zakłada, że jak jesteś na tej krzywej, to jak jesteś na poziomie takim, wiesz, juniorskim, tak, masz niewielkie doświadczenie i to doświadczenie ma do poziomu, powiedzmy, takiego mida, no to jakby epatujesz tą wiedzą na lewo i w prawo, nie? Im bardziej stajesz się ekspertem, tym więcej wiesz o temacie i tym y, ostrożniej się wypowiadasz na temat tej wiedzy, którą mógłbyś się dzielić, nie? I to jest bo, bardzo... Bo, to... Dlaczego tacy fachowcy, specjaliści często ich nie ma, a jest pełno takich y, ludzi, którzy po prostu dobrze się prezentują, nie?
2: No wiesz, to, to fajnie, że to mówisz, bo nawet po, po tylu latach doświadczenia spotykam Ingrid, która no, siedzi w branży 30 lat. czyli ja, ja wtedy jak ona już tworzyła pierwsze produkty cyfrowe, ja jeszcze rysowałem kredką na papierze, a może jeszcze nie. Na I, albo na ścianie. I, i wiesz, to, to jest raczej fajne, że się spotyka z taką osobą, i nawet już mówisz uuu, no dobra, jeszcze, jeszcze jest tutaj trochę. O, to... I, i, I czasami to nawet z tym, z tym, z tym, głupi, z tym głupim pytaniem, no nie testujemy Ciebie, testujemy, testujemy aplikację. I, I ktoś ci zadaje pytanie, jeżeli ty masz refleksy i przemyślisz go, rzeczywiście, o, może tak, może tak, to, to jest właśnie fajne. I to właśnie tak kolokwialnie mówię myślenie. To jest takie aż tak mało, a tak dużo.
1: Takie super. E- no to, a chciałbyś jeszcze coś dodać, do, ja do cefałek chciałbym dodać, bo że, de, zawsze mnie e, rzią te wszystkie gwiazdki w cefałkach. kach e, jestem, jestem specjalista na pięć gwiazdek albo suwaczki w ogóle, które kompletnie nic nie znaczą, bo dla ciebie master jest to, a dla mnie master jest to i to po prostu, ja, ja nie mogę, nie. a już w ogóle jak czytam, że ktoś w, w, w 2000 w trzecim roku pracował na ogórkach w Niemczech albo sprzedawał w McDonaldzie, to, to w ogóle też mnie nie interesuje. To też taka wskazówka, żeby w te cv nie pakować rzeczy, które nie mają w związku nie tyle z ujcem, co, co jakby z rodzajem tej pracy, nie? bo jeżeli pracowaliście jako team leader, czy pracowaliście zespołowo przy pakowaniu, gdzieś tam była linia produkcyjna, no to to jest być może rzecz, która, która pomoże powiedzieć mi, czy Piotkowi, czy komukolwiek innemu, kto będzie rekrutował, że że, że potrafisz pracować w zespole, że potrafisz rozmawiać z ludźmi, nie?
2: Tak, wiesz wiesz, wyobraźmy sobie, że jest pozycja projektanta w firmie produkującej, nie wiem, produkującej, pakującej ogórki, te te przysłowiowe. Jeżeli rzeczywiście miałeś takie doświadczenie, No to, to jest idealnie wpisanie, no bo firma wtedy może zobaczyć, ok, ta osoba miała doświadczenie po drugiej stronie. Takie. I, i, I będzie łatwiej. I, i, i ja na przykład, jak kiedyś mi się zdarzało szukać pracy, to rzeczywiście ja miałem kilka wersji CV do tej firmy, której, ok, to co Ola powiedziała, aha, to jest firma produkcyjna, no, to no nie będę mówił, że zbierałem ogórki, tylko pokażę jej to, co robiłem, czym się pochwaliłem, bo można pokazać, rzeczywiście te osoby, które oglądają CV, no oni mają, wiecie, to jest jedna strona, ja zawsze strasznie lubię CV na jedną stronę, nie lubię CV na, na 10 stron, bo wtedy mówię, kurde, no ktoś nie potrafi y, pokazać y, rzeczywiście tych wartości na jednej stronie, no bo to jest chwila. wiesz, skanujesz stronę, na, na jedną czasami, y, 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 pracując też w dużej korporacji, czasami na jedną pozycję mamy 40-50 CV, no, no, i, no i wiecie, to nie jest tak, że my spędzimy cały tydzień analizując CV, to jest pyk, jedno CV, dobra, B by, by, byk, bierzemy. Nie, nie, nie bierzemy, więc to jest tak naprawdę chwila i bardzo często y, nawet na tym etapie CV, my w ogóle też nie zaglądamy, nie zaglądamy na portfolio, bo CV już jest samym portfolio. Bo jeżeli ktoś nie potrafi, widzimy na przykład byki pod tytułem y, Wiadomo, że język angielski jest um, czasami tym językiem drugim, ale jeżeli widzimy jakieś tam podstawowe dyki w języku angielskim, e, albo rozjechany tak jak ktoś to pisze, typu... Na przykład tak. <laughs> tak, albo ktoś mówi i pisze później jestem super dokładny, to mówię. No
1: dobrze, z rzecinkami.
2: No, na przykład, wiesz, to to jakby jakby samo, więc zanim my wejdziemy do portfolio, no to musimy przeanalizować to pierwsze portfolio, które jest Scili. Więc tutaj jest jakby też duża, jakieś literówki, inne, inne rzeczy są mega, mega ważne. No w kontekście, jakby zainteresowania kandydata. Wiadomo to, co Ola wspomniała, właśnie zainteresowanie pracodawcy swoją osobą. I, I to jest właśnie te, też fajne, takie niestandardowe. Ja też dostaję czasami, ej, cześć, może szukasz, jestem w stanie nawet za darmo e, e, pracować. I to już rzeczywiście osoby, które chcą, chcą coś osiągnąć, ja nie tylko wyślemy CV, tak, no, w dużej korporacji mi się też zdarzyło, że ktoś przyszedł i no, nie potrafił w ogóle powiedzieć, ej, słuchaj, czym się nasza firma zajmuje, A on, e, no coś tam produkujecie. Mhm, Okej. Okay czyli to, co Tomek mówił, no nie poznaliście wroga, no musicie poznać i mieć tam jakąś amunicję, nawet jak pójdziecie na jakąś rozmowę, no, zrobiłem taki research, big big big, wypadacie tak średnio, bo ci mają coś takiego, coś takiego, no to mówię, ok, no dobra, to jest już...
1: No na... iż e... gdzieś tam, wiesz, w... Josk Modelu Biznesowego, lub walniesz po prostu gapę. Nie? To, to nic złego.
2: To jest, to wiesz, nie, nie, oczywiście, no oczywiście, my jesteśmy jakby jesteśmy ludźmi. To jest to jakby naturalne, że gdzieś tam popełniamy błędy na, 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 na różnych etapach, ale fajnie jest jakby no, powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy kandydatem, z którym możemy rozmawiać i naprawdę rozmowy, praca w grupie. Ja, ja, ja pamiętam, znaczy może nie, nie powinniśmy gdzieś tam przebywać jakichś rozmów kwalifikacyjnych, ale, ale gdzieś to powiem, gdzieś świetnego kandydata, portfolio po prostu buł, po prostu wow, to jest po prostu wiesz, senior, będziemy się od niego uczyć, to będzie bułki tak. i w ogóle, ale przychodzi gdzieś tam na rozmowę, ja, ja, bardzo, ja bardzo lubię taki zestaw warsztatowy, czyli przyjść do nas, poćwiczymy, zobaczymy, jak wam się będzie gadało, czy zrobimy sobie coś na próbę, zapłaćmy za to, bo to rzeczywiście no, dzisiaj jest tak, że za ten czas trzeba jakieś tam nawet symbolicznie, symbolicznie zapłacić I, i ta osoba na przykład nie potrafiła rozmawiać, nie potrafiła prowadzić dialogu, bo ja tego troszeczkę też się śmieję, jest to usability, błędy na, na stronie na Facebooku i ludzie tam rzucają, opatrzcie, to nie działa, i ja tak sobie troszeczkę uśmiecham zawsze, że ja nie pamiętam żadnego mojego designu, który został zaimplementowany jeden do jednego. Bo zawsze się coś stało na zasadzie, że o, to jest za drogie, musieliśmy coś uciąć. Frontend developer my na przykład o czymś zapomnieliśmy. I, i nagle trzeba wypuścić ten produkt i to, że jest jakiś błąd UX-owy, no to może wynikać z wielu aspektów. Tego, że mieliśmy mniej czasu, że frontend developer nie miał czegoś, a było trzeba po prostu już to wypuścić, bo marketing już krzyczy, my już musimy mieć ten produkt gotowy. No i czasami jest tak, a nie inaczej, albo brakało na przykład testów albo weryfikacji, albo na przykład tego ostatniego takiego, wiadomo, w idealnym procesie projektem powinien być od początku do końca. Rzadko tak jest, bardzo, bardzo rzadko tak się zdarza, że projektem rzeczywiście jest już na tym etapie weryfikacji i i tego dotknięcia. Zdarza się tak, ale bardzo często o coś zrobiliśmy, a na końcu wychodzi, o, no wyszło tak jak wyszło.
1: I takie rzeczy zdarzają się w produkcie, a jakby w agencji to jest chleb powszedni, że przychodzisz, przychodzi klient, robisz mu bananie, robisz mu projekt, oddajesz mu projekt, a on go później... Złe rzeczy.
2: No. No, tak, złe, bardzo, bardzo złe rzeczy. Fajne jest to, jak my właśnie wyciągamy wnioski z tego, bo każda lekcja no, powinna, to, 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 czegoś powinniśmy się nauczyć. to, to jest jakby, ja, ja strasznie lubię jakby porażki i z tych projektów, które gdzieś tam nie udały mi się, wyciągnąłem najwięcej lekcji. Bo pamiętam, jak, jak, jak pracowałem w Stanach, gdzieś tam robiłem taki jeden, jeden duży fuck up E, zresztą opowiadałem o nim na Fuck Up Nights, więc jak ktoś był, to, to słyszał jak nie, sorry e, e, i Project Manager mi potem mówi: no dobra Piotrek, no, dlaczego dałeś ciała? Przeanalizowaliśmy sobie to, przeszliśmy całość i mówię, Piotrek, popełnisz drugi raz ten błąd? No mówię, no, nie wydaje mi się, tak, będę starał się nie popełnić. I on mówi, no dobra, wiesz co, ja cię trzymam dalej, bo jeżeli ja teraz wezmę nowego kolesia, to jaką miałam gwarancję, że on nie popełni takiego samego błędu? No, żadnej, więc to to jest jakby piękne, żebyśmy wyciągali jakby wnioski z tych rzeczy i o czym Ola mówiła, dostaniemy feedback, zróbmy coś i nawet jak Ola gdzieś tam zaczynała, to ja widziałem właśnie na nim portfolio, ten budynek z dostępności i to na przykład dla mnie to był właśnie mega fajny UX-owy projekt, bo a był zdefiniowany problem, było rozwiązanie i była jakaś myśl projektowa, która drżyła i to jakby pokazywało mi, ok, dobra, ta, ta, ta dziewczyna myśli, ok, to jest o to, sorry Ola, e, ale to jest właśnie... co
0: myśli, nie? Ok. No.
2: Kurde, ale wyjda na sobie straszną myślinię. no dobra. Ale właśnie, właśnie o to chodzi, że mówię, ok, to nie jest, a, zróbmy nową aplikację e, e, firmy ABC, bo będzie piękniej w ogóle, ale jakie tam były problemy? Jak ludzie nie potrafią jakby zdefiniować tego, no to jest smutne. No to, to, to jest, to Może wtedy trzeba się zastanowić, czy naprawdę chcecie robić z UX-a, albo jak się, żyć, zastanow- się zastanowić. Tak, czy jak życie. <głosy> Dobra, ja się tutaj siedzę cicho, mamy 10 minut, więc trzeba chyba dojść do końca tej historii.
1: Chcę o tym chwileczkę na sam koniec, jak to wyglądało, wyglądały u ciebie pierwsze miesiące pracy, bo wiadomo na początku jest takie, te endorfiny się pojawiają, nowe płace, nowa praca, nowe wyzwanie, w końcu będę robić to, co chcę, w cudzysłowie oczywiście, bo to się okazuje później różnie, ale są te dobre emocje, a z z z drugiej strony to jest to, co mają wszyscy, Młodzi adepci, czyli ta niepewność, która jakby kojarzy, towarzyszy człowiekowi przez pierwszym miesiące nowej nowej pracy, to nawet jak się zmienia praca już jako doświadczony tam człowiek w danym zawodzie, to i tak ta niepewność w nowym miejscu pracy się pojawia. Jak to, jak to u Ciebie wyglądało, to zderzenie tych, tych emocji, to zderzenie wyobrażeń z, z tym, co zostałaś na UX-owym podwórku?
0: Znaczy, wiesz co, z jednej strony bardzo było to dla mnie stresujące, że w ogóle no jakby nawiążę do tego, co, co, co wcześniej, powiedzmy przyjmujemy pewien schemat przez całe studia i non-stop jakby obcujemy z, z danym kierunkiem studiów, no i jakby jesteśmy, jesteśmy zdecydowanie na tak jeżeli chodzi o powiedzmy daną dziedzinę zmieniamy zdanie i teraz jest coś zupełnie nowego coś totalnie innego co wiadomo z jednej strony kurs ci tego nie da czy czy książki dopiero musisz sam tego doświadczyć, więc rzeczywiście było to dla mnie dosyć stresujące, bo było to po prostu nowe no ale też z drugiej strony było to totalnie naturalne, więc to co powiedziałeś z jednej strony trochę mikstura tego fajnie, fajnie, że się się udało, z jednej strony, ok, to jest totalnie nowa sytuacja, no i też pewnie takie pytanie, gdzie też już w sumie, no nieważne jakie macie też stanowisko, czy, czy rzeczywiście podołam, czy sobie poradzę, może też, jeżeli już pracujemy na żywym organizmie, jakim jest powiedzmy dany projekt, czy ja się w ogóle do tego też nadaję? bo kurs jedno, a tak naprawdę jeżeli mamy klienta, który przychodzi do nas z danym, z danym, powiedzmy, pomysłem czy projektem, czyli designem, no to to chyba wtedy ma się taką totalną już, te, taki big picture na to, czy rzeczywiście, czy z jednej strony umiesz w ogóle rozmawiać z ludźmi, o co ci tak naprawdę chodzi, może rzeczywiście, no ja jakby też nadal się uczę, więc pewnie są u mnie pewne zachowania, które jakby nadal są spuścizną, no nazwijmy to, mojej pracy jako projektanta-architekta i jakby staram się, staram się cały czas jakby coś u siebie też usprawniać, no albo no też jakby nie, nie jestem idealna, nawet jeżeli jestem juniorem, myślę, że mam nadal prawo do 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 błędów, no ale też to, co wspomnieliście w czasie, no istotna jest też nauka i w ogóle ta chęć nauki, że nie osiadasz na laurach, tylko cały czas, nie wiem, mogę polecić potem jakieś, może nie książki, ale jeszcze podcasty inne, oprócz też Tomka, jeżeli nie słyszeliście Tomka wcześniej, to to, wcześniejsze odcinki też były bardzo fajne,
1: ja e... no, tylko dziękowałem aha, ok Okej, okay.
0: okay, no więc e, poczekaj, bo się wybiłam, e, wybiłam z rytmu e, no więc powiem szczerze, że e, no, to jest coś nowego no, no nie wiem, tak jak ze zmianą pracy z jednej strony jest fajnie, z drugiej może to wydawało ci się, że będzie to wyglądać inaczej, no ale też nie uważam że to jest coś złego, bo Jakby też musisz być taki, nie wiem, elastyczny do tego, co się dzieje. Myślę, że to też część ludzi, no może też tak nasi rodzice mają, że jak znaleźli jakąś pracę, no ale to też był inny czas, no to przez 20-30 lat cały czas jesteś w tym samym przedsiębiorstwie, nie lubisz zmian w ogóle co się dzieje. Myślę, że ta branża jest na tyle dynamiczna, że z jedne, jednego dnia masz taki projekt, drugiego dnia masz w ogóle robisz coś innego, no to też jakby No to, co wspomniałam wcześniej, jesteś elastyczny, umiesz się dostosować. Myślę, że nadal się tego uczę. No ale też myślę, że jeżeli w ogóle chodzi też o, o Moje kompetencje to też ciężko samego siebie oceniać. Myślę, że w miarę znam swoje wady, albo może inaczej, jestem świadoma, co mi idzie na przykład dosyć ciężko. Jakie jakie dziedziny? Myślę, że to też jest bardzo istotne, jeżeli w ogóle masz... Słucham?
1: A z czym masz problemy?
0: Zapytaj Piotra.
2: Mówiłeś, że wiesz, to wiesz... E, to, to właśnie ja może tak, tak ten, dorzucę się do tego, bo ja też prowadząc coś tam Mini UX studio, też wszedłem w rolę jakby takiego no, właściciela i nie wiem, menadżera, i to też jest mega trudno, ale wydaje mi się, że tak kluczem jest jakby rozmowa, bo y, mieliśmy nawet z Olą kilka kilka spin i to jest jakby gdzieś tam naturalne w, w relacjach ludzi. Wydaje mi się, że właśnie najważniejsze jest gdzieś tam rozmawianie i takie otwarte rozmawianie, bo nie ma ludzi idealnych i i każdy ma swoje wady i zalety. I fajnie fajnie jest nad tym, żeby rozmawiać. To jest może aż aż tak trudno, ale czasami jest trudno porozmawiać. Czasami wiadomo, że coś, coś pojawi się po jakimś czasie i musimy już zareagować na jakieś symptomy, czy zareagować, czy czasami reagujemy zbyt impulsywnie. Taka złota zasada, którą ja w ogóle się nie trzymam. Masz maila, jesteś wkurzony, odpisz do dzień, albo odpisz na drugi dzień. Ja się nigdy tego nie, 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 nie trzymam, ale to jest właśnie takie, takie fajne rzeczy, które no, trzeba no, wypracować. I raczej znaczy mi na przykład pomaga jakby taka rozmowa i szczera rozmowa i mi to jest jakby według mnie fajne
1: ja mam tutaj dwa pytanka. Tomek się pyta, przyklejony komentarz, jak radzić sobie ze zniechęceniem w chwilach. Ola?
0: Wiesz co, Tomek, też miałam takie pytanie w sumie, sama do siebie, co jeżeli, no może nie, że nie podałam, tylko może nie jestem za dobra na dane stanowisko, czy może w ogóle się do tego nie nadaję, bardzo polecam jeżeli nie znacie, fajny jest kanał e, The Future i mamy e, właściciela, nazywa się Chris Do. E, kanał to się nazywa The Future i rzeczywiście on tam bardzo dużo prowadzi warsztatów. E, firma jest zlokalizowana w Stanach i też dużo ma warsztatów ze studentami. I w sumie wysłuchiwałam e, też e, takiego jego e, live broadcastu e, odnośnie co mam zrobić, jeżeli mi się nie chce, nie wiem, mam inną pracę, chciałbym się może przebranżowić albo w ogóle robić jakieś dodatkowe projekty, nie tylko na studiach, chciałbym się w tym rozwijać, no ale mam pracę na cały etat, powiedzmy, przychodzę z pracy, jestem zmęczony, bardziej wolałbym sobie coś pograć i tak dalej, jakoś inaczej zabić ten czas, nie chcę mi się siadać znowu przed komputerem i, i po prostu coś tam sobie, nie wiem, projektować czy, czy kodować, to, to w sumie to spuentował, że no to tak naprawdę, jeżeli masz chwilę z wątpienia, no to chyba to nie było to, co tak naprawdę chciałeś od samego początku, bo jeżeli yy, coś, na coś się zdecydowałeś i yy, wychodzisz z założenia, że to ci naprawdę kręci, yy, no to jakby... Yy, no raczej dużo takich chwil zwątpienia nie powinno być, wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi, i przychodzi taki czynnik jak po prostu zmęczenie, albo chciałbym totalnie zrobić coś innego, bo no no nie wiem, część osób lubi rutynę, jakiś tam swój schemat, schemat dnia, niektórzy wolą, że ich dzień wygląda zupełnie inaczej, ale wiesz co, chwila zwątpienia, no już mam trochę i tak mniej, powiem Ci szczerze, E, osobiście bardzo lubię e, akurat ten kanał słuchać, albo e, to się wcześniej nazywało Product Breakfast Club, teraz się nazywa Jake and Jonathan, czyli mamy Jake'a Knapa, który napisał książkę Sprint. E, no i też jakby wysłuchujesz tego całego e, powiedzmy świata produktowego, albo e, The future gdzie bardziej mają zdecydowanie podejście biznesowe i też trochę inaczej podchodzisz do całego ux albo bo wychodzę z założenia, że UX to jest raczej biznes, a nie jakaś tam wizja artystyczna projektanta, bo bo raczej to nie o to chodzi, tylko, znaczy pierwsze, co powinieneś sobie też założyć, że jesteś, projektujesz dany produkt dla kogoś, a nie tylko i wyłącznie dla dla siebie, więc może część osób też trochę popada w tę pułapkę, no ale myślę, że nie powinieneś wątpić, no wiesz, tak jak wspomniałam wcześniej, jesteśmy tylko ludźmi, też pewnie boimy się Y, jakiś porażek, no ale co wcześniej też wywnioskowaliśmy, no zawsze zawsze jakaś porażka też nas uczy. Nawet jeżeli ta chwila zwątpienia, jeżeli jest problem, no to y, myślę, że warto się też temu przyjrzeć, y, na czym na przykład powinniśmy y, popracować, albo co nam sprawia problemy.
1: Super. Y, znaczy, mi się wydaje, że też warto by... Znać siebie w pewnym sensie, nie? bo to jest, każdy z nas ma potrzebę zdystansowania się i ten czas takiej, jak to się mówi ładnie, coś nazywa pro, nie pamiętam, tego, tego, tego braku kreatywności, tego takiego zwątpienia, on następuje dosyć regularnie w regularnych odstępach i no, no trzeba się nauczyć z tym.
2: Z tym życą. Czasami trzeba pokazać do poduszki, e, przemyśleć, popagać spoko, ale to jest, chcielibyśmy chyba zaprosić jakiegoś psychologa, żeby e, pogadać, jak sobie radzić. Tak. Bo e, każdy, każdy.
1: Jeżeli znacie e, psychologa jakiegoś, to wiecie, może, śmiało piszcie. Chętnie ja rozumiem,
0: terapię zbiorową, następnym razem. Tak, terapię
1: zbiorową. Pozdrawiam Cię, jak słuchasz. Jak mnie słuchasz, to wyślę ci, żebyś posłuchała. I jeśli <grym grym> chciała, to cię zaproszę. I sobie porozmawiamy. Olga pracowała ze mną w produkcie, który zajmował się osobami chorymi na cukrzycę i właśnie. Nie dość, że walczyła z problemami tych ludzi, to jeszcze walczyła z wewnętrznymi problemami w zespole produktowym, które no jak jest wysokie tempo, to, to się zdarzają. O, mamy pytanie jeszcze jedno, na koniec ostatnie. Co z perspektywy rekrutera ma większą wartość portfolio? Projekt z palca jak redesign sklepu, czy projekt z obszaru projektowania przemysłowego? Z wyjaśnieniem podejścia projektowego sposobu jak rozwiązane zostały problemy, w projekcie? ja chyba mogę zero jedynkowo powiedzieć, że to drugie podejście, Łukasz. Podpisuję się. Tak, bo redesign, ja już ci mówię dlaczego, bo nie zostawię, nie zostawię ci z tym, bo redesign sklepu, jeżeli sobie weźmiesz, nie wiem, eBay, Amazona, Allegro chociażby, czy cokolwiek innego sobie wymyślisz, czy smyka, czy coś tam, bo i takie rzeczy, Ikea nawet, która jest dosyć dobrze opisana i dosyć transparentna w swoich tam decyzjach biznesowych to to jest i tak, to są twoje się to nie są rzeczy wiesz przypracowane To jest tak, jak ty to widzisz, nie masz backgroundu biznesowego, nie masz backgroundu technologicznego yy, i po prostu robisz obrazki, które ci się wydają.
2: Ładnie powiedziane Tomek. I plus jeszcze do tego bym dodał, że no nie masz analityki, y, o której y, y, temat, który rośnie. A, i nie wiemy jak, tak naprawdę, jak, jak użytkownicy poruszają się po tym, po tym sklepie i co, co jest pod e, problemem. I jak to Tomek zacytuje Cię Tomek, to jest Twoje widzi nisie. E, <grybujesz> No, a jeżeli chodzi zniechęceniem, to ja mam tutaj też taką historię, bo gdzieś tam prowadzę, prowadzimy wód Wrocław, gdzieś tam z Kasią Szczęsną zaczęliśmy, powróciliśmy wód Wrocław i Udało się zorganizować trzy edycje, Ola też tutaj była główną menadżerką ostatniego Wód Wrocławia. I nie ran, Piotrek, naprawdę. Tak, tak, ale, 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 ale co, cię stało, co cię stało pod Wód Wrocław bo kosztowało nas to mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo takiej energii i czasu. I cały zespół powiedział, ja zadałem takie pytanie, to co, robimy Wód Wrocław w Nie, 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 nie. Wszyscy powiedzieli nie i i, i też mówię, kurde, no nie, no to kosztuje tyle energii i czasu, yy, ale, i tak mówię, kurde, no nie, ja też się już poddaję, już mówię do żony mówię, nie, już, mówię, nie to już ostatnio, tak na mnie patrzę. Mm-hmm, mm-hmm, yy, i spoko, no i, no i co wymyśliliśmy, że w tym roku zrobimy Wód Wrocław online. Będzie nas kosztowało trochę mniej efortu yy, będzie trochę mniej gości, ale będą yy, fajniejsi I, i to jest jakby, no jakby na to zniechęcenie, znaczy, to jest mój pomysł, mój pomysł na, na to zniechęcenie i chwilę zwątpienia, żeby sobie czasami to, to zostawić, a może z tego urodzi się coś nowego, bo jakbyśmy mieli robić wód Wrocław e, e, dzisiaj znów e, fizycznie, to byśmy chyba się wszyscy zajechali i każdy by poszedł po prostu w osobną stronę i byśmy od, od, od Facebooka Unframe, no, Kiedy. tu
1: 43 osoby potencjalnie 40, 43 wolontariuszy, tak?
2: Nie, nie, ja jeszcze naprawdę, nie, nie. nie, roku, nie. Aplikacje.
0: znaczy nie, no to tak, tylko zresztowanie, tak. nie, nie chodzi o jakby na nakład na pracy, bo to na pewno było e, trudne. Dajesz swój wolny czas, który e, powiedzmy miałeś na weekendy, czy też czas po pracy. Więc to była duża praca, no ale też ze względu na obecną sytuację, też nie wiadomo jak potoczą się te wszystkie większe imprezy. No myślę, że robienie teraz eventu na, nie wiem, 200-250 osób, planowanie tego wszystkiego, no to trochę też mija się z celem, bo nie wiemy, nikt w sumie nie wie jak, jak będzie, nie wiem, w następnych miesiącach czy jesienią.
1: Naprawdę, no, a pomoc ma być nawet choroby, jeśli mu to takie epidemie dziełem się falowo. Nie wiem, wyczytałem. Nie wiem, jak to będzie rań. Dobrze, słuchajcie, że ja. E, bardzo Wam dziękuję. Dwie godziny, sześć minut. Mieliśmy średnio pięćdziesiąt osób e, na, a, na live. Myślę, że to jest fajny wynik, jak na pierwszy, e, pierwszy raz. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. E, ten board, który ja rysowałem, on będzie na fanpage'u udostępniony w linku publicznym. Poproszę Ole, żeby uzupełniła go tam ofensy i gęsty ewentualnie naniosła poprawki. W wolnej chwili to podejrzewam, potwa e, święta co najmniej. E, ale będziecie mogli tam zajrzeć w każdej tak. chwili, zobaczyć jak ta ścieżka wygląda. Dajcie nam też informację zwrotną, czy tam bardziej e, mi. Jak, jak poszło, co jest do poprawienia, czy logo z dawał was denerwowało, czy, nie wiem, dźwięk był nie ok. Jeżeli coś, coś tak, że się będzie można to obejrzeć potem w całości. Będzie można obejrzeć, to będzie, bo Facebook zapisuje wszystko, ja pobiorę też film, rzucę to na YouTube'a, będziemy robić z tego odcinek, normalnie podcastowy wszystko, będzie na różnych platformach, będziemy informować. Także dziękuję raz jeszcze Piotrek, przepraszam Ola, wielkie ukłony za to, że że podjęłaś i i zrobiliśmy Ci sekcję. Piotrek, dziękuję za za pomoc. Informacyjnie w przyszłym tygodniu mam nadzieję, uda nam się z Piotkiem może porozmawiać o dostępności, też będzie taki model, tak planujemy, żeby tą dostępność ugryźć w kontekście impaktu na biznes, jak to będzie wyglądać może, pewnie inna grupa docelowa, ale zapraszamy.
2: Wielkie dzięki, tak? dzięki Tomek za zaproszenie i organizację i dziękujemy gościom za, za przybycie.
0: No, dziękujemy, bo w sumie bez was, no to byśmy sobie tak rozmawiali we trójkę, nikt by nas nie słuchał.
1: Trójkę, bo chyba moja żona też słucha.
0: Okej, okay, no to byłaby żona na, na czacie i zadawałaby pytania, no. Także wielkie tak. dzięki, mamy nadzieję, że y, zainspirowaliśmy kogoś bądź też, no nie wiem, też tak, które pobudziliśmy do działania, jeżeli ktoś rzeczywiście może ma chwilę zwątpienia, czy to jest dla niego, czy nie, no po prostu spróbuj. Jeżeli czujesz, że to jest to, jeżeli nie, no też nie, nie powinniśmy się, nie wiem, też zakładać sobie labelek na całe życie, że będzie się projektantem, może potem, nie wiem, minie 10 lat wypaliłeś się zawodowo, też może się to zdarzyć, chciałbyś robić co innego, no dlaczego nie, no bo Jakby to jest jest twoje życie. Ciągła nauka, to na pewno, ja też się uczę. Poczytajcie poczytajcie książki, spożytkujcie jakoś fajnie ten czas w izolacji, bo myślę, że to też jest istotne. No i co, z mojej strony to To, chyba chyba tyle.
1: Został zaakcentowany, Piotr
2: ty czekam działamy. na grę Mario. Gdzie wysłużę też pomocą.
0: Uuu, okej, okay. Będzie się działo. No. Będzie się działo.
2: Super. Będzie bomba. Czekam. Patryk w takim razie wiesz, jesteś wyświetlona, więc czekamy na, na grę. Pewnie Tomek, jak uda się zrobić, to publikuje na, na proście, o, oczywiście. więc... Oczywiście.
1: zrobimy prezentację live'a, demo takie na, na całego Facebooka.
2: Oj, tak. A ja się podpisuję do Oli, bo ja chcę mój plan C, to bycie rolnikiem, państwowy egzamin e, jakieś dwa lata temu, więc warto mieć marzenie i do nich powoli, powoli dążyć.
1: Czekaj jeszcze raz, bo czekaj, co?
0: Piotrek będzie rolnikiem, Tomek.
2: rolnikiem. rolnikiem. No, tak, wiesz, z dala od ludzi, kuska, krówka i zero projektowania.
1: Ojejo. Ja kiedyś mieszkałem na wsi, miałem i kozy, i kury, i gęsi i psa w takiego dużego budzie i
2: nie rób tego. Tam ciągle machanie Tomek, to jest, będzie kolejny podcast, czego, jakich o. będę miałam popełnić.
0: Nie, plusy i minusy być rolnikiem. zrobimy. Jest...
1: No, Dobra, koniec tych żartów. Dziękujemy, dzięki Tomku za podziękowania. Dziękujemy wam wszystkim. Dziękujemy. Pa, pa.
0: Na razie.